0: Yo, 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 back again, erste Folge der Saison, wir sind wieder zurück mit unserem Football-Function-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid, wir wollen euch gleich heute mal in die ersten Spiele der Saison mit einweihen und nicht nur das, wir wollen äh, euch nochmal ein bisschen mehr Einblick über die Deutschen in der NFL geben und zusätzlich äh, über einen der Deals, die am Wochenende über die Bühne gegangen sind mit Jadavion Clowney, aber... Von Fuchsbau zu Fuchsbau, was geht bei dir, Anna?
1: Neblig ist
0: heute. Ja, wildes Wetter, gell? Wildes Wetter heute.
1: Also, als ich heute früh losgefahren bin, da hat man wirklich vielleicht 50 Meter gesehen. Es ist echt richtig krass. Aber ja, es ist äh, Dienstag, es sind nur noch zwei Tage bis zum äh, football und habe heute so einen Trailer von den Saints gesehen, ähm, der mich, muss ich sagen, emotional ziemlich gecatcht hat und ich jetzt mich wirklich richtig, 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 richtig krass auf die ähm, kommende Saison freue und mich einfach wieder auf heftige Catches, geile Tackles und überragende Hail Marys einfach freue.
0: Ja, du bist also ich merke schon, du bist äh, auf jeden Fall eingeheizt, geht mir ganz genauso. <lacht> also es hat ein bisschen gedauert,
1: wettend. also ich muss sagen, letztes Jahr war ich schon viel, viel früher... Äh, gehypt, aber jetzt, es hat ein bisschen länger gedauert dieses Jahr, aber hab jetzt bin ich oben dabei.
0: Also ganz ehrlich, ich bin, ich, Bock. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, weil die Corona-Situation natürlich, die, diese ganze Saison und Spielsituation völlig ändert und völlig durcheinander wirft. Und, ja, ähm, und
1: ich finde auch, es ist ja schon, es geht wahrscheinlich jedem selber auch so, man ist schon persönlich jeder ist da in irgendeiner Art und Weise betroffen und man merkt es auch, die Leute, die sind einfach genervt, gereizt. Das ist einfach eine angespannte Situation, finde ich, im Allgemeinen. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie sich das so in Amerika und halt speziell jetzt eben im Football äußern wird, diese Doppel-Dreifach-Belastung teilweise und wie das da auch so aufgefasst wird oder ob die Stimmung im Team vielleicht beim anderen Team etwas gereizter ist, einfach nur aufgrund wie wegen dieser ähm, Corona-Situation.
0: Ja, also ich äh, arbeite ja selber da als Athletiktrainer im Sport, wie ich schon ein paar Mal erzählt habe. Ähm, die Situation ist nicht einfach äh, bezüglich Corona, gerade bezüglich Quarantäne, bezüglich Testungen, bezüglich äh, Zuschauern auch. Auch ein Thema, das ich heute mit angreifen will in unseren Tipps und ähm, Team Matchups, die wir heute besprechen. Welches Team lässt überhaupt Zuschauer zu? Das wird auch wieder eine spannende Geschichte. Mhm. Ähm, lass uns mal reinstarten mit dem äh, Thema. Mit dem, How wir letzte Woche, ja, mit dem wir letzte Woche relativ äh, zurückhaltend waren, nämlich äh, mit dem Thema unserer deutschen Spieler, unter anderem Martin Soca bei den 49ers. Ja? Ähm, der Typ hat es mal wieder geschafft in den 53-Mann-Kader, und zwar unter den Special-Teamern. Und das finde ich ist eine ziemlich geniale Sache. Ähm, weil als Special Teamer ähm, gibt es auch nur vier, fünf, die immer gesetzt sind aus den verschiedenen Positionen. Eigentlich hat er, glaube ich, Linebacker gelernt. Mhm. Und ich finde es nice. Ähm, vielleicht ist, ja der Zwe- ist er ja der zweite Deutsche, der sich noch einen Super Bowl holt. Also ich habe großes Vertrauen in den Kerl.
1: Ich sehe auch in dem Team ihn einfach gut aufgehoben. Ich finde, er passt äh, ins Team rein, sowohl sportlich als auch persönlich. Und äh, ich finde. Allgemein alle Deutschen, die in der NFL sind, sind unfassbar sympathisch. Also da ist keiner dabei, wo mit den was ist, das für ein eingebildeter Arsch. Sondern die sind alle super sympathisch und haben ja auch einen guten Draht zu, ich sag ich mal, den, den Ran-Jungs im Allgemeinen. Und ähm, die waren ja auch im Super Bowl, sind ja da alle nach Miami, haben sich ja alle mit den deutschen Spielern getroffen. Oder auch der, der jetzt bei dem Washington Football Team ist, der hat ja auch wirklich Interviews geführt. Mit, äh, mit dem Isume und dem Björn Werner oder auch der äh, Jacob Johnson hat ja während seinem Trainingscamp mit denen auch ein Interview über Skype gemacht. Finde ich geil, dass sie sich da Zeit nehmen ich glaube, die freuen sich auch, dass da halt in Deutschland halt so viele feiern, dass halt da einfach ein paar Deutsche vertreten sind und ich finde, die stehen den Amis oder äh, sind ja hauptsächlich Amis in der, in der Liga in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise nach, also...
0: Stimme ich, dir, stimme, ich dir absolut zu. stimme ich dir absolut zu, du hast gerade zwei ganz wichtige Namen genannt, zwei komplett sympathische Kerle, äh, ich möchte mal mit äh, Jacob Johnson starten, der es mal wieder geschafft hat in den 53-Mann-Kader als einziger Fullback, als einziger Fullback, alle anderen sind dann vielleicht so ein bisschen ähm, Hybrid-Fullbacks, nennt man das, das sind dann eher so welche, die können zum Beispiel so Tight ja, so Ends <lacht> und so spielen. Aber nice, ey, wenn der, wenn der gesund bleibt, spielt der 16 Spiele durch, mit Cam Newton zusammen, unter Bill Belichick, das sind so Und hat so und so auch schon so mit Tom Brady
1: gespielt, das ist halt ja, das schon, ist wenn die du Dinge, überlegst, ist, ist schon nice. geil.
0: Richtig mhm. geil, richtig geil. Also da freue ich mich auch richtig für ihn, ich hoffe, ähm, ich bin zwar nicht der über Patriots äh, Hype, Hype Train, <lacht> aber ich äh, freue mich für ihn, wenn er auf jeden Fall in... Äh, diesem Team seine seine Snaps bekommt und seine Möglichkeiten.
1: Also, mich würde es natürlich freuen, wenn wieder ein Team im Super Bowl ist, wo auch ein Deutscher im äh, Practice Squad ist, sei es jetzt die Packers, Washington Patriots oder wen haben wir noch?
0: Die äh, Green Bay Packers und da sind wir bei unserem nächsten Spieler, EQ Brown, ich nenne ihn jetzt nur noch EQ Brown. Ja, dann muss es ich ist mir sein den Instagram-Name. Vornamen, dann muss ich mir seinen Vornamen nicht mehr merken. Weißt du, woher
1: der kommt, der Vorname? Ursprünglich?
0: Ja, ich glaube... Es ist
1: also wie der, 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 der Vater, der, also, die sind ja drei Kinder, Vater Ami, Mutter Deutsche, sind auch in Deutschland aufgewachsen und die mussten quasi schon mit... Also der Vater war auch Bodybuilder, ähm, so Arnold Schwarzenegger-Style und... Ähm, hat seine Jungs schon in, mit acht Jahren in seine eigene äh, Garagen-Gym-Workout-Stube äh, reingesteckt und der hat gesagt, meine Kinder werden alle NFL-Stars und seine zwei jüngeren Brüder sind alle auf dem College und werden auch schon als äh, heiße NFL-Rookies also gehandelt. Die haben wahrscheinlich auch alle mega Talent und ähm, er war so Ägypten-Fan und hat deswegen allen seinen Kindern ähm, von ehemaligen Pharaonen Namen gegeben.
0: Echt? Und einer davon
1: heißt E.Q. E.Q. <lacht>
0: oder wie heißt der? Aquari- ja, ich will so immer
1: Aquarius, aber das ist ja noch 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 falscher. <lacht> das ist ja noch, also ja. Aber E.Q. ist, glaube ich, ganz cool.
0: Also ich Aber bin gespannt, einfach, hier, nur, einfach
1: nur Sand Brown. Ja, Mr. Sand Brown. Der heißt ja auch dir. Brown mit Nachnamen, der heißt gar nicht Sand Brown. Das hat der Vater gesagt, der hat, dacht, der hat sich gedacht, das schaut gut auf dem Jersey aus. <lacht> also, also der find, Vater, der hat richtig, also der hat ist ein, ist ein die richtig dahin hingeprügelt, ja. Da habe ich mal so ein Bild gesehen. Ziemlich interessant, aber.
0: Ja. Mal sehen wir seine Rolle so eine von bisschen fünf, chinesische
1: Erziehung, würde ich so sagen.
0: Das kann sehr gut sein. Er ist, auch, er ist einer von fünf ähm, Wide Receivers. Ähm, klar gesetzt ist Devontay Adams bei den Green Bay Packers, aber hey, du spielst mit Jordan Love auf dem Backup und. Äh, mit Mr. Aaron Rodgers äh, als Quarterback. Ähm, was willst du mehr? Also ja, Er
1: ist auch der erste Deutsche, der in der Offense
0: spielt. Stimmt, stimmt, ja.
1: Alle, also normalerweise werden die Deutschen sind so klassische Defense-Spieler. War ja bei Björn Werner, bei Sebastian Vollmer oder auch bei dem Kühn. Da weiß ich leider nicht, wie der Vorname heißt. Kuhn. Kuhn. Ja. Ähm, die waren ja alle Defense.
0: Ja, schau es dir an. Ähm, und jetzt, jetzt die anderen David Jungs Barra sind auch alle auch Defense. Ist, genau, David war ja. ist auch Defense. Also, also erst der, der, der erste
1: Deutsche in der Offense. Und dann nicht mal O-Line, sondern Wide Receiver. Das ist halt schon eigentlich so eine typische ja, Ami-Position und auch von der vom Körperbau her schon eher ähm, ja, athletisch und ja. Finde ich geil.
0: Ich, ich <lacht> Dass er da.
1: Und wie du ja auch schon letzte Woche gesagt hattest, er kommt ja mit Aaron Rodgers auch super klar und hat, er hat ihn ja letztes Jahr auch gelobt und ich hoffe, dass er jetzt eben seine Chance bekommt, sich zu beweisen, nee, auch halt, hoffentlich nicht, nicht verletzungsbedingt nicht vorher rausfällt, aber ich finde es auch cool, dass er trotzdem jetzt wieder im Practice Squad ist und sie nicht abgesägt haben, weil er halt nur zwei, drei Spiele gespielt hat oder vier vielleicht.
0: Absolut. Wir haben ja noch zwei Spieler, die in den Practice Squad, das vielleicht nochmal auch für dich, Anna, Practice Squad ist außerhalb des 53-Mann-Kaders. Die Spieler, über die wir gerade gesprochen mm. haben, sind im 53-Mann-Kader, das heißt, die sind sicher bei jedem Spiel dabei. Falls sich ein Spieler verletzt, also nicht nur von den deutschen Spielern, sondern generell, dann kommt der Practice Squad zum Tragen. Äh. Und da gibt es neue Regeln beim Practice Squad. Und zwar...
1: habe ich vertaus- Ja, ich habe das vertauscht. Loser! <lacht>
0: ähm, die sogenannte CBA, also die Spielergewerkschaft, hat beschlossen, dass für 2020... 16 Spieler im Practice Squad sein dürfen. ja. 16 Spieler im Practice Squad bedeutet, ähm, es dürfen alte wie junge Spieler ähm, sich sozusagen auf Backup gehalten werden, um diese Spieler dann reinzuziehen. Es gibt ähm, die klassischen Practice Squad Spieler, die verdienen so 8,5 pro Woche, also 8.500 Dollar pro Woche, wenn man sich das vorstellt. Das sind bei vielen 2-3 äh, Monatsgehälter hier in Deutschland. Ja, ähm, aber
1: man muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich ohne Steuer. Ja. Also, da kannst du halt, das ist auch, wenn dir jetzt einer sagt: Boah, ich krieg 8 Proto, denkst du, alles so, Und was bleibt am Ende übrig? 4100 Euro, weil die Hälfte kassiert so viel
0: Es gibt also. das Ganze auch für Veteranen, die verdienen dann 12.000. Veteranen, wie das klingt. Ja, ähm, zum Beispiel Josh McCown. Kennen wir ja vom letzten Jahr, Philadelphia Eagles. Carsten Wentz ist out äh, im Wildcard-Game, Josh McCown kommt rein und versucht das Spiel noch zu drehen. So ein Spieler zum Beispiel verdient da immer noch mal ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Und es ist ganz wichtig, es wurde eine weitere Regel eingeführt ähm, und zwar dürfen mindestens vier Spieler insofern getaggt werden, dass die dann nicht in den Practice-Squad oder in den Squad von dem anderen Team rüberwechseln können, was ich auch eine ganz faire und ganz coole Sache finde. Ähm, also, ich denke auch, das ist eine ganz gute Sache ist bezüglich der Option-Out-Spieler, ähm, ja. weil einfach viele Spieler gesagt haben, sie wollen in der Corona-Saison einfach nicht spielen.
1: Also das heißt, von den 16 Spielern, die im practice Court sind, also quasi die Ersatzmannschaft, die Ersatz ja. von der Ersatzmannschaft, davon kann ich mir vier Stück aussuchen, die in dem Fall auch nicht in einem anderen Team spielen könnten die Echt? sind
0: safe bei mir die äh, müssen da bleiben sozusagen sind sozusagen safe meine zweite Mannschaft Mhm. Okay. ganz genau und dazu ähm, nochmal, äh, weil übers Pathway Programm reingekommen äh, David Bada von dem Washington äh, vom Washington Football Team jetzt ist es mir fast schon wieder falsch über die Lippen gekommen es wird äh, <lacht> es wird und, es wird. und äh, der Herr Platzgummer ja äh, Running Back und Backup gewesen für Saquon Bartley. Ich denke, die können beide im Practice Squad noch viel lernen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Corona-technisch jemand ausfällt, wenn es Verletzungen geben wird, dass auch diese zwei Spieler ihre Chance bekommen und ich würde mich echt freuen, wenn die Deutschen, weil seit vier, fünf Jahren der absolute Hype in Deutschland ist, ich bin immer noch so begeistert, dass ich dich, Anna, da reinziehen konnte in diese Nummer. Also, ähm, ich hoffe. Ich muss dass schon mal sagen, ich habe mich da. Richtung bewegt.
1: Ich habe da auch mich selber reingezogen, weil ich zu dir gesagt habe, ich will ein Footballspiel mal anschauen.
0: Ja, aber wenn man sich vorstellt, du willst ein Footballspiel anschauen, was dazu geführt hat, dass du mit mir nächtelang wach geblieben bist, um Footballspiele anzuschauen, dir reingenommen hast oder wie du letzte Woche gesagt hast, mein Urlaub ist noch in der Pipeline. Ja, das ja. ist ja mal mehr als hängen geblieben, dieser Spruch. <lacht> 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 ähm, und... Und ähm, zusätzlich mit mir einen Podcast machst. Ey, nice. Nice, nice, nice. Könnte ich auch... Und meine
1: Freunde schon genervt sind von dem Thema Ha!
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ein kleiner Insider-Fact hier im Podcast. Wir haben äh, uns am Sonntag getroffen ähm, und haben am Sonntag äh, ein paar Fotos gemacht äh, für unsere Instagram-Seite unter anderem. Und dein Freund, ey, sein Blick, als er uns gesehen hat bei jedem Foto, das wir gemacht haben, hat sich einfach nur gedacht. Ey, ihr Diese Behinderten. Und seid dran, seid ihr endlich fertig mit diesem Ja, Schönen. aber
1: de, deine bessere Hälfte hat sich das glaube ich schon auch gedacht. Ja. Da war auch irgendwas, ich sehe ja, Football. Ihr ja, mit einem Football immer. Ich kann es langsam nicht mehr hören.
0: <lacht> der Punkt ist, glaube ich, bei meiner Frau eher der, sie hat ihren Kopf gerade ganz woanders. Sie hatte heute den ja. ersten Schultag, ja. Ähm, der ist jetzt seit ähm, so knapp 20 Minuten ist der vorbei. Jetzt hat sie noch äh, eine Konferenz. Ich wollte gerade sagen, du musst
1: noch dazu sagen, dass deine Freundin nicht sechs Jahre alt ist, sondern Lehrerin ist. Ja. <lacht> Hätten man jetzt ein bisschen mit der Konferenz auch schon die Kurve bekommen. Okay. Ja, meine Freundin hat heute den ersten Schultag. Okay, Chris, <lacht> wie alt?
0: <lacht> Welche Klasse geht sie denn? <lacht> Lass uns ähm, zum Wochenende noch eine Sache ergänzen, Jadavian Clowny Deal, ich habe einen krassen Fact darüber gelesen, <lacht> ähm, der Fact ist der absolute Wahnsinn, ähm, und zwar, die New Orleans Saints, bekannt für wilde Deals, haben folgendes, <lacht> haben folgendes gemacht, ich habe ja erzählt davon, Sean Payton saß mit Jadavian Clowny am Abend äh, am esstisch und Jadavian Clowny, wie ich auch schon erzählt habe, hat gesagt, ich will meine 13 bis 15 Millionen haben, ich will die haben, ja?
1: Kommen wir für was ein, für, ein,
0: für ein Jahr. Und dann hat Sean Payton gesagt, pass mal auf, wir machen da einen Deal über eine Ecke. Wir schicken dich zuallererst zu den Cleveland Browns. Dort unterschreibst du Signing Bonus 5 Mille. Und dann ziehen wir dich für 10 Millionen und ein Jahr zu uns. Somit hast du das Geld und wir haben nicht unseren Salary Cap überschritten. Alter! Was <lacht> und, Geiler äh, Typ! <lacht> Und äh, die Sache ist... Ähm, hat er keinen Bock drauf gehabt? Hat, hat er keinen Bock drauf gehabt, war zu unsicher. Ja, weil es ist natürlich schon ein Risiko dabei, die S- äh, Saints... Ja klar, was jetzt, ist, wenn sie ihn Saints hängen lassen? Saints können jetzt auch gleich ja. sagen, nein, wir lassen dich hängen. Das ähm, ist ja nur mündlich. Das wird mündlich keiner unterschreiben, ja. Mehr. Richtig. Und mhm. ab nächsten Jahr, weil die S- äh, Saints für sowas bekannt sind, äh, ab nächstem Jahr soll sowas noch mal genauer unter die Lupe genannt, äh, kommen weil ähm, solche Deals äh, am Salary Cap vorbeigehen und das ist langfristig nicht das Ziel der Liga. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, okay, nice deal. Das ist, finde ich, muss ich sagen, sehr schlau. Also, im Endeffekt
1: ist es ja eine Win-Win-Situation. Richtig. Außer für die Browns, in dem Fall dann. Aber, ähm, ja, ich meine, er hätte sein Geld, die Saints hätten eine guten äh, gute Verstärkung nochmal in der Defense.
0: Absolut, Wäre also schon ich, geil gewesen. Es wäre nice. Es wäre mit Cam Jordan ein heftiges, heftiges Duo gewesen.
1: Boah, Cam Jordan. Besser Mann, einfach. Also. Ich <lacht> okay. bin immer noch neidisch, dass der <lacht> dass der eine äh, deutsche Spieler, der leider auch aktuell teamlos ist. Mr. Edebali. Edebali? Aber, ganz ehrlich, wenn ich der Schwager von Cam Jordan wäre, das wäre mir so wurscht. Ja, das, das ist einfach das, das Geiste, was dir passieren
0: kann. Oh Mann, ich kriege hier gerade Ich glaube, ich Händler hätte
1: niemanden Schicksal. lieber als, als, als Schwager, als wirklich Cam Jordan. ist, glaube ich, die coolste Schwage, die man sich wünschen kann.
0: Also, es gibt so einige Spieler, wo ich mir denke... Okay, Cam Newton wäre wär auch so ein heftiger Onkel oder so. Ja, wird das <lacht> mit dem heftigsten mit Swag... Also Heft, das kind, Be- kind bekommt ein zum Geburts-
1: genau, zur Geburt erstmal so einen kleinen Hut
0: <lacht> Komm, <lacht> und seine Lass Mini-Sonnenbrille <lacht> Lass uns zum Thema kommen wir wollten heute unseren Podcast kürzer machen ich bin so gespannt, ob wir das überhaupt schaffen ähm, vielleicht noch kleiner Hinweis bevor die Anna mit unserem Thursday Night Game mit unserem Kickoff Opener anfängt wir werden ähm, in Instagram weiterhin unsere Tipps ähm, präsentieren und zusätzlich dazu mit euch ein Tippspiel machen also seid auf jeden Fall dabei Klickt auf das Team, mit dem ihr geht. Und ähm, dann kriegt ihr Montag immer die Ergebnisse. Anna, Thursday Night Game, Kick-off-Opener Arrowhead Stadium, Kansas City. Du darfst loslegen.
1: Let's go. Also, lange haben wir gewartet und nun ist es endlich soweit. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um genau zu sein, um 2.20 Uhr äh, beginnt unser erstes Fußballspiel der Saison. Ein Leckerbissen würde ich es jetzt mal nennen. Und zwar der am des, amtierende Super Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs, ähm, begegnen den Houston Texans. Ähm, letzte Begegnungen waren ähm, in den Playoffs, wo Richtig. eben ähm, die Houston Texans lange geführt haben, ich glaube bis äh, zur zweiten Halbzeit und äh, dann... Patrick Mahomes, ich weiß nicht, äh, wie so ein Wurfarmmaschine <lacht> einen Ball nach dem anderen rausgehauen hat, gerannt ist wie ein Gestörter, also alles aus sich rausgeholt hat und somit 51 zu 31 ähm, die Texans somit aus dem ähm, Wettbewerb geschmissen haben und, ähm, aber dafür in der Regular Season haben letztes Jahr die Texans gegen die Chiefs gewonnen ähm, insgesamt also, dir,
0: das sag sorry ganz kurz die, 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 die Quoten ich guck gerade nach den Quoten online die ist gestört die, die, die Sechs, Ch- glaub, sind so krasser Favorit plus 900. ja ich habe da auch Amerika was gesehen
1: Quoten. ich glaube 64 äh, 94 der Leute die befragt wurden denken dass sie Ken- das Kansas City gewinnt
0: abartig oder genau mal jetzt sehen, noch ob mal das zu, den, so zu den wird.
1: Hard Facts, also äh, somit letzte Saison einmal gewonnen, einmal verloren, beide an sich äh, von den letzten letzten zehn Begegnungen ähm, fünfmal gewonnen, fünfmal verloren, also äh, sehr ausgeglichen. Die spielen in der Regel so alle, also die spielen in der Regular Season in der Regel alle ein bis zwei Jahre gegeneinander. Also Wahrscheinlich, wenn sie dieses Jahr spielen, wenn sie nächstes Jahr nicht gegeneinander spielen. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das waren jetzt mal so ein bisschen die Fakten. Jetzt zu meiner äh, Wertung. Ich gehe äh, mit der Quote. Ich denke auch, dass Komisch. hier äh, du gehst mit Kansas der Quote. City. Wir <lacht> reden hier nicht von den Titans, okay? <lacht> okay also Saints auf. immer, Saints immer, weil es äh, gibt keine Quote, gibt nur Liebe. Und. Ähm, so, auf jeden Fall, ich denke, ähm, ja, die, die Kansas City Chiefs, die sind erstens mal zu Hause. Punkt 1. Ja. Ähm, du bist da mehr drin, wo die Fans, wer mit Fans und wer ohne
0: Fans spielt. Im Arrowhead Stadium spielen sie mit Fans. Halbe, um, circa halbe Fanbase. Das finde ich, okay, find also, ich, find ich schon krass. Das ich schon krass.
1: ist schon mal krass aus dem Grund, ähm, dass halt wahrscheinlich von den, also du hast ja auch immer von deinem Verein auch ein paar Leute im Stadion, aber ich denke nicht, dass irgendwie, oder dass nicht viele sich, ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach sagen, da dürfen nur Chiefs-Fans rein, fertig, aus. Ja, kann ich
0: mir dass auch nicht vorstellen. Dass auch
1: da nicht so eine Völkerwanderung da stattfindet, ähm, macht es natürlich den Texans noch schwieriger, sage ich mal, und ähm, ich denke, ich würde, ich werde mich richtig freuen, weil ähm, ich glaube, du hörst dann auch mal. So also beim Fußball hast du das gemerkt. Hey, verpiss dich! Also auf einmal hörst du dann, was die Leute gegen so <lacht> zu sich sagen und es Spaß oder keine Ahnung. Kann und da bin sein, sein, ich
0: dass mal. Es so sein wird, Anna. Es kann also sein, dieses, es so ähm, sein wird, aber die Spieler haben scheinbar oder die wollen in dem Stadion große in allen Stadien große Lautsprecher reinbringen, um die um die Fangeräusche noch zu verstärken.
1: Ja, aber ich glaube, die Problematik, die du hast mit Fans, dass du dich nicht mehr verstehst, dass man, dass dann falsche Spielzüge gespielt werden, weil man den Quarterback oder wen auch immer den Ansager nicht wirklich versteht, weil die Fans Alter, 140 Dezibel rausknallen, das können die mit Lautsprecher nicht machen. Das kriegen die nicht hin und das ist dann, glaube ich, auch noch mal eine...
0: Es wäre auch krass einfach. Also, ja, und die müsste das Stadium, Weil da sind die Fans extra, extra laut.
1: Ja, also, ich glaube, somit die lautesten sind die Seahawk-Fans, Kansas City, Green Bay Packers und bei den Saints ist schon auch manchmal. Also, da war es ja beim Super Bowl mal so laut, wo sie so rumküpft sind, dass da gleich der, der Putz von der Decke gefallen ist. <lacht> ähm, ja, also, wenn du einen Ergebnistipp
0: glaub, gibst, lass mich noch ganz kurz ein paar Sachen machen, weil wir müssen unseren Ergebnistipp ähm, ich weiß, in welche Richtung er bei dir geht, aber unser Ergebnistipp muss gleichzeitig kommen.
1: Okay, also auf jeden Fall glaube ich, dass es allgemein, also jetzt nicht nur bei dem Spiel, sondern bei vielen Spielen, ähm, ganz anders wird, weil Fans entweder gar nicht da sind oder nur ein bisschen da sind. Und ähm, ich glaube, diese, diese, eben dieses, ich mache jetzt extra laut, dass ähm, hier die Defense äh, nochmal vorströmt und im Endeffekt hier gegnerischen, der gegnerischen Offense äh, das schwierig macht, sich zu verständigen, das wird dieses Jahr, glaube ich, ganz leicht sein. Und ich bin gespannt, was man so ähm, hört auf dem Platz auf einmal, was halt sonst einfach nicht wahrgenommen wird. Ähm, gut, lange Dinge, kurzer Sinn. Also, ich denke hier, dass die Kansas City Chiefs auf jeden Fall gewinnen werden. Ich denke jetzt nicht, dass es gleich so ein High-Scoring-Game wird. An sich spielen die schon ziemlich hoch, beide. Sind jetzt keine klassischen defense Mannschaften, wo jetzt so ein 9 zu 6 kommen wird, ähm, hm, 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 so aus dem Bauch raus, würde ich
0: sagen 28 zu 20
1: für dann die schreib Chiefs. Dir,
0: dann schreib dir das gleich mal schön auf, denn von mir kommen noch, Mai auch. noch ein paar Hard Facts, <lacht> während du dir deinen Spieltipp notierst. Also ich äh, bin schon insofern bei dir. Ähm, dass von der Offense her Hey, die Kansas City Chiefs waren im Super Bowl Dass von der Offense her die Kansas City Chiefs auf jeden Fall stärker sind ähm, Man darf es jetzt nicht so äh, Einfach sehen, denke ich Gegen die Houston Texans, da bin ich auch bei dir Es kann sehr gut sein, dass die Houston Texans Mit äh, vielen Spielern ähm, Unterschätzt werden Gerade in so einem Spiel Sie haben also, äh, den zweifeligst Quarterback Jetzt inzwischen ähm, Auf jeden Fall für jährliches Salary Also er verdient 40 mille. Ich glaube, dass da auf jeden Fall was geht. Ich glaube, das allergrößte Problem, und da bin ich am meisten gespannt, ist auf jeden Fall Rushing. Im Rushing waren die ähm, die Houston Texans als, ähm, als Defense nicht gut. Sie konnten es nicht gut verteidigen. 25. Und wenn man sich dann die Namen anhört, hier Patrick Mahomes, 26 Touchdowns, 5 Interceptions, 105er Rating. Tyreek Hill, 7 Touchdowns, 860 Yards. Travis Kelce, 1200 yards, 5 Touchdowns. Das ist einfach ja, eine ganz man klare sagen Geschichte. Geschichte.
1: Aber Kansas City ist jetzt auch nicht das typische Running Back Team. Also bei Nein, den Ravens würde ich jetzt. Ist,
0: ist insofern ist es für mich jetzt trotzdem eine ganz klare Geschichte.
1: Ähm ja ja nee also ich sehe klar also ich denke jetzt nicht dass die Texans dass sie sie abstrafen werden und dass es so ein dass sie fett auf die Fresse kriegen mit 20 30 Punkten Unterschied.
0: Nee, das glaube ich, glaub glaub ich das glaube ich jetzt auch nicht. Mein Tipp ist äh, 31-24 für Kansas City. Ja, den gehen wir ja auf ein paar Pünktle eigentlich äh, ähnlich. Ja, gehen wir, wir auf jeden Fall sehr ähnlich. Ähm, Sekunde.
1: Mal schauen, ob wir ob einer von uns schafft diese Saison wieder ein Spiel. <lacht> komplett richtig. Du
0: hattest letztes Jahr eins ganz richtig. Ich hatte eins, ganz richtig, ja. Stimmt. Gut, springen wir doch gleich in die nächste Partie. Ähm, ich habe hier von mir jetzt ähm, die Washington, äh, das Washington Football Team gegen ähm, die Philadelphia Wann? Eagles. Bin ich da richtig?
1: Wie viel bin ich Uhr? Bin Lassen Sie mich ja, mal nachschauen. Richtig.
0: Ich bin richtig. Sonntag, 19 Uhr, Washington Football Team, Philadelphia Eagles. Session. Ähm, Ich starte einfach mal rein mit äh, dem Starting Quarterback, weil das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Dwayne Haskins letztes Jahr für mich ein wilder Vogel, sieben Touchdowns, sieben Interceptions gemacht, schlechtestes Rating der Liga. Äh, I don't know, ich weiß noch nicht, was ich mit dem so äh, letztendlich anfangen soll. Äh, Sie haben zwar einen guten Receiver letztes Jahr gehabt, ich glaube er war letztes Jahr sogar noch Rookie, Terry McLaurin, hieß der, 919 Yards und sieben Touchdowns. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, äh, es ist natürlich immer noch so, nur weil du einen Rookie hast, bist du noch lange nicht äh, automatisch äh, die Bombe. Ja? Ähm, wenn man dann sich weiter anschaut, sie haben natürlich ähm, sich zusätzlich Spieler geholt wie Monte Sweat, der in, in den Sacks ziemlich stark ist. Ähm, aber in der Verteidigung fehlt es ihnen immer noch. Letztes Jahr Pass-Defense 30. Platz. Also Ich kann mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass, wenn jetzt, (lacht) und ich sag's unter Vorbehalt, ich sag's echt unter Vorbehalt, wenn Carson Wentz dieses Jahr endlich mal was auf den Platz bringt, dann dann geht da auch was. Also er macht ja Touchdowns letztes Jahr, 27 Touchdowns, 7 Interceptions, aber er er bricht halt dann irgendwann weg und jetzt hast du glücklicherweise einen kleinen Backup hinter ihm, aber, ja, von der Rookie-Positionierung her, aber trotzdem, ich denke, das, das reicht einfach noch nicht, ähm, um jetzt da bei den Großen mitzuspielen. Auch wenn da in dem Team ein Zach Ertz spielt als Tyden, wenn dann äh, Dallas Goddard spielt, wenn dann Miles Sanders als Running Back spielt, das ist schon alles, das gefällt mir alles schon gut, ähm, aber wir haben ja in unserem letzten Podcast über die Rankings gesprochen und ich sehe bei den Philadelphia Eagles noch große Probleme, also es wird ein spannendes Matchup. Ähm, wenn ich dir einen Spielstand äh, gleich mit auf den Weg geben kann, mein Spielstand in diesem Zusammenhang gewinnt Philly, aber mhm. Philly gewinnt nicht so klar. Also sie gewinnen 21-13 in meinem Tippspiel.
1: Gut, also man muss es sagen: ähm, erstes Division-Game schon mal. Richtig. <lacht> Zum stimmt. Start. Ähm, ja, wenn ich mir jetzt mal so die Ergebnisse der letzten Jahre anschaue, hat, haben Damals die Washington Redskins.
0: Oder das, das Letzte
1: Mal, ähm, ge- <lacht> ja, das Nein, 2016 waren sie ja noch die Washington Redskins. Deswegen oh, habe okay, ich das jetzt wo auch geht. gesagt. Genau. Okay. <lacht> ich schon nochmal abgecheckt. Das letzte Mal gewonnen äh, 2016 gegen die Eagles. Also ist schon ein bisschen her. Ähm, verschafft ihnen, wenn sie schlau anstellen, vielleicht einen psychischen Vorteil, indem sich die Eagles denken, Die Spacken haben wir die letzten vier Jahre auch immer besiegt, in beiden Divisionsspielen. Werden wir jetzt äh, mit kleiner Mühe das dieses Mal auch schaffen. Könnte ich mir vorstellen, so emotional, äh, das ist so der Klassiker, das große Team verliert gegen das kleine, weil sie, glaube ich, einfach äh, mit der falschen Einstellung auf den Platz gehen, was ich mir hier auch vorstellen könnte. Ähm, Genau, deswegen... Erste Überraschung am ersten Spieltag, 23.20 für den Washington <lacht> das Washington Football Team.
0: Uh, wie viel? Aber wie Problem geht's aus? ist, weißt, weißt wie du was, was mich...
1: mich
0: 23.20. Oh yes, oh nice. Also nice. ich glaube,
1: es wird eine enge Kiste. Ich glaube jetzt auch nicht, dass hier das Punktefeuerwerk stattfindet, aber so solide 2-3 Touchdowns werden hier, glaube ich, schon über die Bühne laufen. Und ähm, für mich haben die Washington. Die, das ist das. Du fängst an, die Washington Football Team. Das ist halt so grammatikalisch.
0: Ja, ja,
1: man muss sich ja. erstmal umändern, dass man nicht die Washington, sondern das Washington sagt. Und dann fällt es einem auch leichter zu sagen Football Team. Aber es ist so, die Washington Football Team. Nee, nee, scheiße. Gut, äh, ja. Genau. Nice. Jetzt habe nice. ich voll meinen Faden verloren. Ja, ich äh, weiß nicht. ich... Du kennst mich ab und zu, so zweiter Mal am Spieltag mache ich so einen
0: nee, so ein fancy, so ein fancy, so ein fancy Tipp. Tipp, der auch nur meistens stimmt. <lacht> dann hau doch gleich mal die nächste Partie raus. Wiederum Sonntag 19 Uhr, 13. September. Wer spielt?
1: Äh, ja, dann würde ich mal gleich mit dem nächsten Divisionsspiel weitermachen. Was auch übrigens auf äh, RAN live, glaube ich, übertragen wird. Ohne im Livestream, müsst ihr nochmal äh, recherchieren. New England Patriots gegen Miami Dolphins. Woo-hoo-hoo. So, also. Ähm, in der AFC Prediction hat äh, Christian ja schon gemeint, es sieht Miami dieses Jahr weiter weit vorne, nenne ich es jetzt mal. Also noch vor dem weiter, Patriots.
0: Weiter vorne. Yeah. Naja,
1: also Platz 2 ist schon. Also bei den Patriots ist, wenn man vor den Patriots ist, ist man schon weit vorne, <lacht> finde
0: ich.
1: <lacht> it it. So, hier, ähm. Auf beiden Quarterback-Positionen in beiden Teams äh, viel Veränderung. Ähm, letztes Jahr, Miami, haben wir ja auch angesprochen, ziemlich viel Unruhe auf der Position. Äh, wird dieses Jahr, denke ich, nicht viel anders sein. Ähm, aus dem Grund, dass halt äh, Fizi und Tua Galua... Tua nenne ich ihn einfach. Nein, einfach nur Tua, das ist schon einfacher. Ähm, ich denke, die werden sich auch ein bisschen abwechseln. Aber ich glaube, es ist nicht dieses, wer ist beschissener, so, so wie es letztes Jahr war, ähm, sondern wer ist hier jetzt besser. Ähm, genau, an sich Im äh, auch ein Divisionsspiel, das erste von zwei. Und ähm, interessanterweise äh, von den letzten 30 Spielen war es jetzt 19 zu 11 haben die Patriots ja. gewonnen.
0: Die Patriots. Also, ja, wir Patriots haben ja es am letzten Spieltag gesehen. Am letzten Spieltag haben, hat einfach Fitzy noch äh, Mr. Tom Brady einfach mal ja, also, es ist, es ab in die ab in die Wildcard.
1: Also es ist schon ein bisschen frech. Äh, erstes Spiel gegeneinander letztes Jahr war 0 zu 43 für die New England Patriots. Also da haben die Dolphins mal hart kassiert. Also kein zu Null verlieren, das ist echt, also im Football ist das schon das ist eine Hausnummer. richtig schlecht. Also das, das ist, boah, das ist richtig krass. Also Null Punkte zu machen, bei, wenn die anderen so viel machen, ist echt äh, schwierig. Und ähm, dann eben auf, quasi zum Rückspiel hin, haben sie mit einem äh, Field Goal 27 zu 24 die Patriots nach Hause geschickt und haben sie somit äh, aus der <lacht> bye äh, gekickt in den Playoffs und somit mussten die Patriots in die Wildcard, wo sie dann letztendlich gegen die Titans rausgeflogen sind. Ähm, genau, und deswegen ich denke Na, aber trotzdem mit dieser... Nächsten,
0: du machst jetzt hier bitte nicht den nächsten Nein,
1: <lacht> Nein ich, ma- äh, ich wollte gerade sagen lange, wie ich so ganz sage, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin der Meinung äh, Tua braucht noch, bis er reinkommt Fitz Magic ist ist mittelmäßiger.
0: ist Starter, gell? ja, das
1: habe ich auch gelesen. Ähm, er ist nicht schlecht, aber sorry von der Qualität, von der Leistung, von allem, kommt er halt auch an dem Cam Newton einfach nicht ran. Und ich persönlich glaube, ähm, dass der äh, eine Dynamik und einen positiven Vibe in dieses Team bringt, was die seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Uh, also also er ist glaubst, du,
0: glaubst du, dass er Tom Brady würdig ersetzen kann? Vielleicht nicht als Goat, aber von der Stimmung und so von seiner Art und
1: Also ich glaube, der Tom Brady ist halt so ähnlich wie, von, wie bei Belichick schon sehr verbissen, sehr ehrgeizig. Haben wir ja auch schon <lacht> gesprochen, ist Cam Newton auch, aber auf so eine sympathische Art und Weise. Und er ist aber also nicht so ein Typ, so von meinem Gefühl her einfach, der schließt nicht von sich auf andere. Also er erwartet jetzt nicht, dass jeder um 6 Uhr... Im, äh, was weiß ich, im Gym ist und sich acht Stunden lang äh, auf, unter sein Kopfkissen das Playbook legt, das ist sein Anspruch an sich selber und wenn er andere damit inspiriert, dann ist er bestimmt glücklich, aber er ist keiner, der sich hinstellt und sagt, du musst es genauso machen wie ich, weil sonst werden wir keinen Erfolg haben. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, er bringt einfach eine geile Stimmung ins Team. Er ist, ich freue mich mega, ihn spielen zu sehen, auch wenn es mal so in voller körperlicher und geistiger Leistung Deswegen, ähm, ich denke nicht, dass sie wieder die Miami Dolphins mit null Punkten abstrafen werden. Die Defense ist weiterhin gut, aber wie wir auch gesagt haben, es sind halt, es fehlen ihnen halt auch viele und es fehlen viele in der Defense wegen dieser ähm, option out regel und ähm, es wird jetzt kein geschenkter Sieg, aber, aber glaub, ich glaube, es wird schon klarer. so. Jetzt muss ich mal noch mal gucken, wie die so
0: die letzten Jahre gespielt haben. Überleg dir deinen ja, Tipp also, noch. Warte, deinen ich Tipp hab's. Noch. Hast du ihn?
1: Lass ihn, okay. Ich sag's nicht.
0: <lacht> Nein, wenn du, ihn hast, wenn du ihn hast, baller ihn. Baller ihn raus.
1: Okay, ich sag äh, 30-20 wie die Patriots.
0: 30-20. Okay, dann steige ich doch mal da ein, wo du äh, gerade aufgehört hast, nämlich bei Supercam. Äh, bei Cammania. Und ähm, ich ähm, habe mich mal ein bisschen mit Cam Newton auseinandergesetzt. Der hat schon 58 Rushing-Touchdowns in seiner Karriere. Wird, denke ich, mal ein spannender Fakt, weil das hatten die ähm, New England Patriots noch nicht. Und äh, ist auch nicht ganz so äh, der Spielstil von Bill Belichick. Also mal schauen, ob er damit ankommt. Was ich jetzt auch noch ganz interessant finde, ist, Julian Edelman ist ja der einzige Überlebende in dem Team. Das, <lacht> das stimmt. Lone, Lone Lonely Lone Man. Ja, Lone sind, alle anderen sind weg. Ja, also mal sehen, ob er da ähm, weiterhin produziert. Letztes Jahr waren es äh, taus- also 1000. Also wenn sie den nach Sextant Ding geholt haben. hätten, nach
1: Temperament wäre das auch noch
0: lustig gewesen. Das wäre zu hart. Das, wenn der da auch noch hingegangen wäre. Patriots 2.0 was ich echt noch äh, geguckt habe, ist so ein bisschen, wie sind die Patriots im Rushing und die sind da halt sehr stabil und sehr solide äh, mit James White, der letztes Jahr auch äh, fünf Touchdowns gemacht hat und 72 Receptions hatte, also echt ganz gut gearbeitet hat. Ich denke, dass die Miami Dolphins sich letztes Jahr gut verbessert haben. Die haben ja sogar Spieler gezogen von den Patriots, also da sind ja Spieler von den Patriots zu ihnen gegangen, unter anderem Kyle Van Neu, äh, Kyle Van Neu- der hat 6,5-6 und äh, 56 Tackles. Also auf den bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch auf Fitzy gespannt, weil Fitzy ist ähnlich so ein bisschen wie... Ähm, äh, äh, hilft mir weiter. Wie heißt äh, der Ersatz-Quarterback bei den Saints? Ähm, ähm, Teddy Bridgewater. Nein, der jetzt dieses Jahr gekommen ist. der letztes Jahr James 30- Winston. James Winston. 30-30-Club gemacht hat. Ähm, Ryan Fitzpatrick. I don't know. Ja, das stimmt. Er wirft ein bisschen wild. aber hat Magic. Ja, wenn er Devontae Parker gut einsetzt oder solche Spieler wie Jordan Howard, die haben ja auch jetzt mit, mit, mit Matt Breeder von den 49ers noch nachverpflichtet auf der Running Back Position. Also die sind für ihre Division, muss ich sagen, echt gut, gut aufgestellt. Ich kann mir da jetzt schon vorstellen, also das ist dass es dass für das mich eine so eine knappere Nummer wird.
1: Also für mich sind die Dolphins so wie letztes Jahr die Cardinals. Das okay. so, ist Potenzial da. Ich denke nicht, dass sie über Grass durchstarten werden, aber ich kann mir vorstellen, dass sie die nächsten Jahre, auch weil sie so unfassbar viele Rookies gepickt haben, sieben Picks und davon waren glaube ich fünf Round picks ja, das stimmt, stimmt. Die sind ja eskaliert dabei beim Draft dieses Jahr, weil die ja so viele Deals hatten irgendwie. Also die keiner hatte ja so viele Picks wie die Dolphins. Und ich glaube, bei denen, ja, man erntet, was man sieht, aber das dauert natürlich ein bisschen. Und bis die das dann ernten können, was sie jetzt gesehen haben dieses Jahr, äh, denke da ich, dauert noch ein, zwei Jahre. Aber ich glaube, in ein, zwei Jahren ähm, werden die Dolphins hier in ihrer Division vielleicht ein bisschen auf die Kacke hauen.
0: Mein Tipp? ganz knapp 21 20 für die New England. Das ist <lacht> ein Punkt super knappe Nummer deswegen ja, steige ich auch gleich weiter ein mit dem nächsten Division Game ich bin mehr als hot auf dieses Game mehr als hot auf dieses Game Green Bay Packers gegen die, gegen die Vikings ähm, ist eine ziemlich nice Nummer weil ich denke in beiden Lagern in beiden Lagern sind sie sind sie einfach heiß auf dieses Spiel ähm, die Quoten sind auch relativ knapp. Also die Vikings sind komischerweise Favorit.
1: Du, ich habe so viele Berichte gelesen.
0: Liegen, dass, könnte aber daran liegen, dass sie Heimteam sind.
1: Also ich habe wirklich mir auch von anderen Podcastern beziehungsweise auch von mehreren Seiten mal so den, Predictions mal so drüber geschaut. Voll viele sagen, dass die Vikings Division... Sieger werden und die Packers ist nicht mal in die Wildcard schaffen. Kacha, Alter, Booyah. ich sag? dachte mir so, was ist denn da passiert? Die heiligen Packers, die jeder jedes Jahr, na, dieses Jahr holt sie die Super Ich äh, dachte mir so, was ist denn jetzt passiert? Auf einmal so ein Umbruch und da ist jetzt ja nichts Massives passiert, aber äh, fahre ich fort. Ich fahre,
0: ich fahre fort. Ich glaube, dass durch das, dass John John Love dort hingewechselt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Aaron Rodgers richtig heiß ist, richtig Bock hat, keine Lust hat, nächstes Jahr schon aufhören zu müssen. Er war letztes Jahr in einer abartigen Saison von Quarterback zu Touchdown Rating, 26 Touchdowns, 4 Interceptions. 95er Rating, nah an den 100, also echt gut dran. sei Wie ich schon sagte, sein Lieblingsreceiver ist Devontae Adams und wenn er den gut einsetzt, beziehungsweise Aaron Lazar, ähm, dann äh, können die auch Touchdowns produzieren. Äh, generell glaube ich aber, dass die Packers wieder über ihre Defense leben werden. Also äh, über ihre Rush Defense vielleicht nicht, da waren sie jetzt nicht die allerbesten. Ähm, ja. Aber vor allem über Preston und Darius Smith, da werden sie sich so ihre versuchen, ihre Punkte zu holen. Ähm, Pass-Defense waren sie letztes Jahr gut da waren sie dritter Platz in der kompletten Liga jetzt das kommt ist gar nicht halt, so aufgefallen ist gar nicht so aufgefallen gell? aber jetzt, ja. jetzt kommt halt so der Punkt ähm, jetzt kommt halt einfach ein Delvin Cook, jetzt kommt ein Kirk Cousins ähm, jetzt kommt eine krasse äh, auch D-Line mit äh, Everson Griffin zwar nicht mehr aber ein Gakwe und guten Spielern die da jetzt auf jeden Fall dem äh, lieben Mr. Rogers das Leben erschweren Ach, ich, das, ist ein, das ist ein knappes. Ding. Richtig mieses Spiel. Richtig mieses ähm, Spiel. Ich glaube auch, dass das so eine Drei-Punkt-Nummer wird. Das wird ein 27-24. Gerade so für die Green Bay Packers. Ähm, aber... Oder?
1: Glaub, <lacht> oder entscheide ich dich nochmal um? Wie ist es um Haben die Vikings-Fans-Stadion? im Ich drehe es um. Ich glaube nicht um.
0: 27-24 für die Vikings und nicht für die Packers
1: spontan umentschieden. Spontan umentschieden. habe ich auch schon gemacht.
0: <lacht> 27 ja, 27
1: äh, Weißt du, spielen die Vikings mit, äh, mit Fans?
0: Äh, ich boah. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass in der Nähe von Minnesota die Situation mit Black Lives Matter so krass ist. Weil da, ja stimmt äh, ähm, weil da auf jeden Fall diese äh, Diskussion mit Polizisten und, und Leuten so krass mm-hmm. ist aber ich google dir das mal schnell ähm, ob die da spielen. Du darfst weil glaub, ein das spielen ich glaube
1: das ist das ist vielleicht so auch dieses Jahr ab und an weil das Zünglein an der Waage äh, an sich kann ich da jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen ähm, ich bin von beiden nicht überzeugt, diese Saison weder von den Packers noch von den Vikings. also aber dass nur, ich jetzt wenn du es Super
0: Bowl beziehst, hast du gesagt. Gell? Ja, ja, ich
1: wollte gerade sagen, also es sind für mich jetzt nicht die Obergassen Super Bowl Contender. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es, aber ich finde es auch sehr interessant, warum ausgerechnet bei Aaron Rodgers immer diese Diskussion aufkommt, ja, jetzt haben sie ihn vor die Nase gesetzt. Teddy Bridgewater war vier Jahre lang Ersatzquarterback hinter Drew Brees, der ungefähr 100 den Jahre den älter da. ist. Ja, aber er hat auch viel... Damals hieß es wahrscheinlich auch... Oh, Drew... B- Keiner redet... Oh, James Winston ist jetzt hinter Drew Brees. Oh Gott, Drew Brees hat Druck, der muss nächstes Jahr gehen. Das sagt kein Mensch. Keiner. Also, wieso sollte ein Aaron Rodgers einfach so gehen? Es kommt ja auch immer darauf an, wie stellt sich der jetzt an? Vielleicht ist er auch ein Trottel und kriegt überhaupt nichts hin. Vielleicht lassen sie ihn auch einfach drei Jahre lang... Hinter ihm spielen, um wirklich einen hervorragenden Quarterback am Ende zu haben, weil du lernst von so jemanden nicht nur in einem das ist nicht mal ein Jahr, es ist ein halbes Jahr, was nicht, was sind es? Sieben, nee, fünf Monate ist doch die Saison. Ja. Also der die, schon. Pre, die normale Season sind sogar nur vier Monate. Ja, Alter, da musst du mal zwei, drei Jahre hinter dem spielen, dass man sagen kann, der ist ein adäquater Ersatz und darauf wird es auch rauslaufen und der ist ja nicht dumm. Aaron äh, Rodgers und deswegen stresst er sich, glaube ich, nicht so rein, wie die Medien das hochpushen.
0: Also ähm, aktueller Fact, äh, Minnesota Vikings, US Bank Stadium, ähm, bislang ist bekannt, die Wikes äh, haben noch keinen detaillierten Plan veröffentlicht, wie es aussehen soll. In jedem Fall wird aber bei Erlaubnis ein signifita- äh, signifikanter Teil des äh, der möglichen Kapazität reduziert werden. Kapazität sind 66.000 Leute. Puh.
1: Also, also im Endeffekt sie wissen zwei Tage vor, oder nein, ich ist ja am Sonntag das Spiel, also fünf Tage vorher nicht was,
0: was, was der Plan was ist. ist ja. Gut organisiert wird! Hau mal dein Spiel-Tipp raus.
1: Also ich äh, gehe mit den Packers, weil ich glaube äh, bei den die Vikings, die sind einfach so die sind einfach am Anfang der Saison verkack-, scheißen die immer rein. Immer. Die letzten Jahre, die ersten zwei, drei Spiele immer verkackt. Äh, das sind die Packers wesentlich solider Die starten eigentlich meiner Meinung nach Immer ziemlich gut in die Saison Und auch in den letzten Division Games Letztes Jahr äh, haben die Packers beide äh, Spiele gewonnen Das Jahr davor war es Einmal gewonnen, einmal verloren ähm, Ja, also die Packers Sind hier schon auch äh, Federführend, sage ich mal Deswegen ähm, 25 zu 21 für die Green Bay Packers
0: Ooh. Dann, hau das ich denke, Spiel. es wird schon
1: ein bisschen schon eindeutig, aber jetzt nicht so hinrichtungsmäßig. Sie müssen schon ein bisschen drum kämpfen, aber es ist dann schon eindeutig am Ende.
0: Nächste Partie.
1: Nächste Partie. Äh, machen wir nochmal ein Division-Game, würde ich sagen.
0: Oh yeah.
1: Und zwar aus der AFC. Und zwar äh, die Buffalo Bills gegen die New York Jets das ist übrigens die gleiche Division wie die Patriots und die Dolphins. Also das heißt, hier stehen schon mal zwei Teams oben und zwei unten am Ende des Spieltags, außer alle spielen unentschieden, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Ähm, spielen zu Hause bei den Buffalo Bills und ähm, ja, an sich auch hier, ja, wohl im Direktvergleich ist es sogar fast ausgeglichen, In äh, den letzten 30 Spielen haben Buffalo 14 Mal und die New York Jets Jets sogar 16 Mal gewonnen. Aber das sind glaube ich auch noch ein bisschen, obwohl die die Division Games aus der letzten Saison waren einmal 13 zu 6 für die Jets und einmal 16 zu 17 für die Bills. Also äh, haben sie sich beide hier jetzt nicht gerade mit rumbekleckert, aber wir haben auch schon über die äh, Bills gesprochen. Ich sehe die hier definitiv am äh, Platz 1 dieses Jahr in der Saison. Und ich glaube, die werden auch gut in die Saison starten.
0: Ähm, Ich glaube halt, dass die Verpflichtung Verpflichtung von Stefan Dix ziemlich viel ausmacht. Ähm, Gerade bei einem Quarterback wie Josh Allen, der braucht einfach jemanden, dem er den Ball gut verteilen kann. Und da ist er auf jeden Fall jemand, den den er da hat. Er hat noch zwei weitere Receiver mit John Brown und Cole Beasley. Ich kann mir gut vorstellen, wie du sagtest, dass die am Ende des Jahres in, 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 in ihrer Division auf Platz 1 sind ähm, Ja und, und dass das eigentlich bei den, auch eine klare Nummer wird. Also wenn ich mir die, die Wettquoten anschaue, ey, die Bills sind ganz klar oben.
1: Also ich denke auch, dass die Chats einfach, da ist zwar nivion Bell, aber tut mir leid, der sei bei den Chats ist nicht ansatzweise, dass er abgeliefert hat, was er bei den Steelers äh, abgeliefert hat. Ähm, ich sehe jetzt da auch momentan noch nicht den Fortschritt. Also, es kann man einfach auch noch nicht sagen, ob er diese Saison jetzt durchstartet. Ich hoffe es und wünsche es mir für ihn und fürs Team und für die Liga, dass er wieder äh, ja, dass schöne er ein Sachen extra sieht. Auf der ja, Back genau. Aber ich glaube, wir haben auch gesprochen. Ähm, Quarterback, was war schon der? Äh, Sam, Danny? du meinst bald bei, bei ja, Sam Damod Do- ja, letztes Jahr verlassen, schon, gell?
0: Oder, oder halt raus gell? Ich glaube, dass wenn der jetzt wieder die Kurve kriegt... ähm, Ja, schauen wir mal, wie der reinkommt. große Stücke gehalten. Also der war im Draft, glaube ich... War der nicht first?
1: Kann auch sein, ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie hier äh, brillieren, die Chats. Ich setze hier mein Pferdchen auf die Bills. Und äh, ich denke, es wird auch äh, eindeutig mit... Muss ich mal kurz überschlagen. Ähm, Dritter
0: Pick war übrigens Sam Donald. Dritter Pick, Runde 1, 2018.
1: Ich sag 28 zu 18.
0: Für 28 die
1: Chats. für, 18. Äh, für die. Nein, nein, also für die. Bis! Die Chats haben 18 Punkte, so jetzt habe ich mich ein bisschen äh, ver- verlaubert.
0: Was wir am Wochenende ein bisschen vergessen haben, ist ein Spieler, Tredavious White, äh, Defender, 6 Interceptions letztes Jahr, richtig gut gespielt. Äh, ich glaube, Cornerback, wenn ich mich nicht täusche. 69 Millionen in den Vertrag unterschrieben. Ähm. Macht sicherlich äh, was aus. Ähm, Zusätzlich hast du solche Spieler wie Mika Hyde, die auch in der äh, der Defense eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich hau dir jetzt genau deswegen auch so, oder euch allen einfach so ein paar Namen um die Ohren, dass ihr auf diese Spieler mal genau achtet dieses Jahr, weil ich habe mich wirklich da im Detail auseinandergesetzt. Ähm, Ich glaube, dass Devin Singletary als Running Back und ähm, der Quarterback Josh Allen zusammen in der Kombi stärker sind als Le'Veon Bell, auch wenn Le'Veon Bell ein gelernter, sauguter Running Back ist und wie du gesagt hast bei den Steelers war der echt gut ähm, im Großen und Ganzen bin ich voll bei dir ich glaube, dass da von, ähm, von Seiten äh, von den Bills äh, das ist eine klare Nummer für sie also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Bills sich da irgendwas, irgendwelche Probleme geben, das wird ein ganz klares 21 zu 3 die, die Jets schaffen nicht mehr als ein Kick. Was?
1: 21 zu 3, Das ist schon richtig,
0: richtig schlecht. <lacht> ja, schau. Du, du, du hast manchmal die fancy Tipps und ich habe manchmal die fancy Tipps. Man muss ja, da man ich muss einfach auch, auch mal ein bisschen hin und her schauen. Alter
1: Mann, nachher kommt noch ein richtig harter Tipp, Alter.
0: <lacht> Aber
1: na dann. Der Shepard, der Rabbels im Karton.
0: Der rabbels im Karton. <lacht> Warte mal kurz, ich muss mal kurz die 19 Uhr spiele checken. Ich mache in den 19 Uhr Spielen weiter. Wo sind sie? Wo sind sie? Ah, hier. Indianapolis in Jacksonville. Und ich möchte mit der Minshu Mania starten. Ähm, Minshu hat, finde ich, ähm, die hässlichsten Rest, Hemden hat, in den, der Liga. Für den überragendsten Schnurri. Ja? Kleine, kleine Musikempfehlung: einfach mal äh, Plusmacher und Schnurri anhören auf Spotify. Sorry, kleine Werbung. Dann weißt du, was geil ist. Dann weißt du, wie Gardner Minschuh ist. Dann weißt du, was geil ist. <lacht> Gardner ähm, letztes Jahr muss ich sagen, für das, dass äh, Nick Foles ja ausgefallen ist, echt gut abgeliefert. 21 Touchdowns, 6 Interceptions, 91 Rating. Aber du hast es schon gesagt, ähm, er ist noch ein bisschen inkonstant. Ich hoffe, er kriegt es dieses Jahr hin. Er kriegt es auch hin mit DJ Chark als, als Wide Receiver. Das ist ganz gut rein. Äh, ja dass die zwei irgendwie genauso gut fungieren, auf jeden fall trotzdem geht irgendwie in dem team jeder also gefühlsmäßig sind in dem team ja auch äh, calais ist gegangen jalen ramsey Lenn- ist gegangen keiner hat von irgendwie Nett. so bock ja leonard net ist gegangen
1: ja so wo du dir gedacht hast der einzige der so übrig geblieben <lacht> yeah. ist ist auch noch gegangen ich, also, ich also wie du ja auch dieses schon gesagt team, hast auf die Traden... Wird. ja
0: Vielleicht, vielleicht wollen sie tanken und wollen. Er tanken, alles. nicht traden. Aber wie hart? Wie hart wär's? Gardner Minshew kriegt jetzt das volle Vertrauen und nächstes Jahr. Ich habe oh, mir fällt der Name nicht ein. Es gibt einen Quarterback, der ähm, als Backup Trevor Lawrence heißt der glaube ich als Backup für ähm, den Quarterback jetzt bei den Bengals ähm, immer gestanden ist, auch noch ein Jahr jünger. Und wenn sie für den nächstes Jahr traden. Das ist aber dann typisch NFL. Dann heißt es wieder, hey, ich vertraue dir. Ein Jahr später, hey, ich vertraue dir übrigens nicht mehr. Hier neuer Quarterback, dir direkt vor die Nase gesetzt. Also, I don't know. Äh, Gib mir deinen Spielstand. Die Jacksonville Jaguars, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich will noch ganz kurz eins sagen. Die äh, Indianapolis Colts haben krass nachverpflichtet. Xavier Rhodes in der Defense geholt, DeForest Buckner geholt, Philip Rivers geholt. Sie haben immer noch T.Y. Hilton und Marlon Mack. Die waren letztes Jahr Leistungsträger. Also, ja. auch wenn Jacksonville jetzt zu Hause spielt, ist es diese Partie für mich wiederum eigentlich eine klare Geschichte. Und zwar ist es ein 28 zu 14 für die Indianapolis Colts.
1: Jetzt sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe 33 zu 17 für die Colts. Also für mich hier auch klarer Favorit, hatten wir auch angesprochen äh, in unserer Prediction letztes Jahr, ähnlich wie bei den Steelers, ziemlich verletzungsgebeutelt, geplagt, plus äh, spontaner Quarterback-Ausfall. Dafür haben sie es letzte Saison relativ gut gemacht und ich sehe die dieses Jahr auf jeden Fall weiter vorne.
0: Boah, ich gucke mir gerade nochmal die Quoten an. Die Colts sind überklarer Favorit. Okay. Dein
1: nächstes Spiel. So, dann nächstes Spiel. Ähm... Bleiben äh, in, wir in deiner Division. Und zwar haben wir hier einmal, äh, wir sind immer noch übrigens bei den 19 Uhr Spielen, Baltimore Ravens ähm, gegen die Cleveland Browns. Also auch hier, ähm, jetzt brauche ich oh. mir glaube ich die Quote wird gar es, nicht anschauen. Alter,
0: ist es das Spiel wird es die Zerstörung.
1: Also ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal die Spiele, äh, Spiele vom letzten Jahr angeschaut und tatsächlich, ich kann mich an dieses Spiel nicht mal mehr erinnern, haben die Browns 40 zu 25 im ersten Division-Spiel der Saison 2019 tatsächlich die Ravens ins Eck gestellt. <lacht>
0: ja. Aber in sind der
1: Rückrunde waren es dann 31 zu 15. Ähm, ja... Also, Mai, was soll man über die Browns sagen, was wir nicht schon die letzten 20 Male besprochen hätten. Ähm, hier für mich klarer Favorit, die äh, Ravens auch statistisch gesehen, wieder die letzten 30 Spiele, 24 Mal die Ravens, 6 Mal die Browns gewonnen. Die Baltimore Ravens spielen zu Hause, Houdini ist, äh, wie du ihn so schön nennst, äh, am Start und auch so, ich glaube, die nehmen noch unfassbar viel Power und Energie aus dem letzten Jahr mit und ähm, ich glaube, wir haben hier die erste äh, Zerstörung und sie, äh, erste. behaupte jetzt einfach mal ganz frech, wir haben hier 32 und weil ich so gut drauf bin heute, zu 7, ein Touchdown. Gebe ich ihnen! <lacht> Einen kriegt er vielleicht hin, der Faco Mayfield, ähm, <lacht>
0: Geil, wie du ihn auch so nennst.
1: Ja, weil es dich so freut, deswegen nenne ich ihn immer, jetzt immer so. Ähm, also glaube ich nicht, dass die Browns sich mit rumbekleckern an ihrem ersten äh, Spieltag.
0: Ich stimme dir zu, das ist eine klare Geschichte. Schau dir mal Lamar Jackson an. Letztes Jahr äh, Leading Rusher in seinem Team, glaube ich sogar. Generell fünfeinhalb Jahre. MVP? Ist, MVP, Platz 1 ein, Platz in der Top 100 von den Spielern gewesen Die waren äh, Leader in der Rushing Offense. Mit fünf der hat und halb die, pro
1: Jahr zu Der hat halt auch einfach dicke Eier jetzt. <lacht> er ist auf dem Madden-Cover, er ist MVP, er ist Top 100 First Player. Er ist ähm, top of the
0: Pops, er ist es.
1: Ja, jeder feiert ihn, alle mögen ihn, er ist ein sympathischer Kerl, er bringt auf jeden Fall Dynamik und äh, irgendwie so ein, so ein interessantes Spiel und dafür sind, sorry, um die zu stoppen, sind die Browns einfach, oh, ja. Absolut. Haben sie einfach nicht,
0: sie einfach nicht äh, im Kreuz. Bin ich, bin ich voll bei dir? Der hat einen 103... Ich, boah, ich hab so krasse Facts hier gerade am Start. Der hat einen 113er hey, Hase. Wir
1: haben schon eine Stunde jetzt wieder auf dem... Auf, dem, auf, auf, der, auf der Leute, Ta- die
0: müsst ihr aushalten. Die müsst ihr aushalten. Auf ja, der Glock. Auf auf Letzte Woche wussten <lacht> <lacht> Ähm... Ich muss ich will noch eins kurz sagen, die zu, zusätzlichen Verpflichtungen sowas wie Calais Campbell oder Derek Wolfie, ich glaube, die ergänzen die Defense ganz kurz die letzte äh, oder ganz gut, die, die letztes Jahr auch schon relativ gut war, aber wo man auf jeden ja, also Fall so hier und da. wo man auf jeden Fall sagen muss, wenn das nicht eine klare Nummer wird, dann weiß ich auch nicht. Ähm,
1: dann kann man
0: wobei, wobei
1: football spielen, ah, wenn es nicht so ist. Äh, <lacht> 34, <lacht> 34
0: 17. Ich denke, die machen zwei Stones und einen Kick oder so, das kriegen die schon hin. Das ist das erste, nee, die machen, das erste, erste, die, erste machen, da die so.
1: machen, die machen, die machen äh, ein Kick und ein irgendwas noch ganz Freakiges. Ah ja, nee, ein Touchdown und dann Two Point Conversion <lacht> ja, und also Verkackens. Das, das,
0: das, wird, das wird spannend, äh, vor allem, weil wir einfach gar keine Ahnung haben, was in den Trainingscamp passiert ist und hm. weil ja auch äh, keine Preseason-Spiele waren. Also, es wird ich, spannend. Finde ich spannend. So, lass mich kurz die Schedule anschauen. Ähm, was uns noch fehlt, ist Chicago Bears bei den Detroit Lions in Detroit. Ähm, Matthew Stafford ist zurück. Äh, Matthew Stafford wird abliefern. Da bin ich der festen Überzeugung, trotz der Defense, der harten Defense von ähm, den äh, Chicago Bears, die jetzt mit Robert Quinn und Khalil Mack zwei heftige äh, Sack-Leader haben oder auf jeden Fall Sackmaschinen. Patrick Peterson ist ja jetzt kurzfristig noch gewechselt als Running Back extra noch für die für die Detroit Lions. Ja, das ist auch wieder so eine Partie.
1: Das ist so so Pest gegen Cholera. Nee, Finde ich jetzt eigentlich.
0: Nicht ganz läufig ich finde eigentlich nee, ich eher, find das der ist Tipp. Ich weiß. Knapp. Das ist für mich. Relativ ja, ja, aber
1: es sind für mich die zwei schlechtesten Teams in der Division. Ja. Und du denkst es so. Die werden sowieso nicht äh, in die Playoffs kommen. Irgendwie denkst du dir, es ist eigentlich scheißegal, wer gewinnt, weil ähm, die sind beide einfach nicht gut.
0: Aber vielleicht, vielleicht werden sie uns, vielleicht werden sie uns überraschen. Man weiß es nicht. Ich, ich glaube ja, dass Trubisky, ich glaube, dass Trubisky äh, es in dem Spiel noch schafft. Aber dann verka- ah, wobei, nee, in dem Spiel schafft das nicht. Da hat er noch ein Spiel Zeit und dann <lacht> rückt Nick Foles wieder nach und dann ist eh alles offen nach oben. Also ich tippe. In diesem Spiel auf die Detroit Lions und tippe für die Detroit Lions ein knappes ein knappes 20 zu 17.
1: Okay. Ja. Also ich denke auch, dass wir hier nicht im High Scoring sind. Äh, für mich jetzt auch nicht das äh, spannendste Spiel des Spieltags. Ähm, aber auch hier wieder interessant. Beide spielen äh, also beide also alle spielen in der Division an dem Tag. Ähm, ich bin hier, ich gehe mit den Bears. Du gehst mit den Bears? Aber für, mit Defense? Ich gehe mit den Bears, ja, ich, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. <lacht> 17-10 für die Chicago Bears. Oh,
0: da wird es eine kleine Schlacht, eine kleine Defense-Schlacht.
1: Ja, ich denke hier, äh, glaube ich, Offense, dass da nicht das äh,
0: Feuerwerk Dann hau wir doch mal das letzte, das vorletzte 19-Uhr-Spiel um die Ohren
1: ähm, dann fangen wir mit dem wir haben noch zwei, äh, keine Divisionsspiele, und zwar spielen die Falcons richtig einfache Gegner nicht gegen die Seattle Seahawks ähm, ja ich glaube, was ich über die Falcons denke wissen jetzt alle, brauche ich glaube ich nicht nochmal erzählen
0: aber ich weiß auch, ähm, was du über Todd, Todd Gurley denkst und ich bin mal gespannt, wie du ihn einschätzt in dem Spiel Todd Gurley jetzt bei den Falcons yes. Ja, aber ich finde, man
1: kann jetzt immer nicht so. Ja, aber jetzt schau mal, Livion Bell. Wir heftig gespielt mit Ben Rottlesberger bei den Steelers. Kommt zu den Chats. Jeder denkt, er spielt genauso weiter. Außer Spiel sind nichts gewesen. Heute habe ich richtige rhyme Time am Start, Alter. Und. Rhyme Time! Und, ähm. Nur weil Todd Gurley ein guter Spieler ist, heißt es das nicht, dass du an jedem Team gut spielst. Und, ähm. Sie haben zwar gute Nachverpflichtungen, aber ich. die müssen erst jetzt dreimal richtig hart geil spielen und das Kacke vom letzten Jahr wieder gut machen, dass ich denen überhaupt irgendwas zutraue. Die, spiel, die spielen Die Seahawks, oder? Ne, wo
0: spielen die?
1: Nein, die spielen zu Hause.
0: Oh yeah, okay.
1: Im ähm, Mercedes-Benz Stadium. Mit der schöne äh, Luke. Und. Ähm, aber sorry, die Seahawks, die sind. Es sind die Seahawks, weißt wir reden hier jetzt nicht. Von, ähm, was weiß ich, Lions, Bears, wo man sagt, ja komm, das kann man jetzt schon mal gewinnen. Ich glaube nicht, da, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dafür sind die Seahawks einfach zu gut. Dafür haben wir schon auch oft gesagt, die haben einen breiten und tiefen Kader. Absolut. Die sind auf allen Positionen gut besetzt. Die haben, die haben jetzt
0: auch einen MVP als Quarterback. Ist so.
1: Ja, Russell Wilson ist seit Jahren in Höchstform, das auch ja jetzt nicht mehr mit 25, und ähm, ja, sei es jetzt, äh, ja, mal den Clown hier haben sie jetzt weggegeben. Der hat ja anscheinend auch ein bisschen Stress gemacht. Das ist vielleicht manchmal dann gar nicht so verkehrt, wenn man so einen weggibt. Dafür haben sie den, wo ich mir den Namen immer nicht einfällt, vor den Chat sich geholt. Also es ist ein bisschen was Jawohl, passiert, aber ey. jetzt, genau, aber nicht so viel äh, Unruhe, sage ich jetzt mal. Und ich... Ich glaube, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, die Falcons bekommen ihn hier auf die Fresse. Ähm, ich glaube nicht, dass sie ähm, hier irgendwas reißen werden. Ähm, jetzt schaue ich mal. Letztes Mal haben sie zu gegeneinander gespielt und 27 zu 20 haben sie verloren. Ich denke, äh, denk, die Seahawks werden sich ihre Kräfte etwas äh, einteilen. Und ich glaube, die werden jetzt nicht so mega Gas geben. Deswegen denke ich jetzt mal so solide 28 Punkte für die Seahawks. Und ich glaube, 10 Punkte mehr bekommen die Falcons nicht hin, wenn sie äh, da weitermachen, wo sie das aufgehört haben. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. <lacht>
0: ich, bin, ich, bin, ich bin in der NFC South, bin ich gespannt bei den Atlanta Falcons, weil äh, die haben die ersten zwei Spiele, die sie zu Hause spielen, jetzt gegen Seattle und gegen die Bears, haben die keine Zuschauer. Die spielen Zuschauer frei. Deswegen wird das, denke ich, auch noch mal äh, wild mm. in so einer Halle. Ja. Äh, mit Todd Gurley ja. bin ich so ein bisschen bei dir. Mal sehen, vielleicht überrascht er uns. Trotzdem, wenn man sich das anguckt, wie ich sag, wie du gesagt hast, Jamal Adams, dann haben sie noch Bobby Wagner in der Defense, die sind schon richtig krass. In der Offense sage ich nur drei Namen, Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett und wenn man will, von mir aus auch noch Greg Olson, ja, der ja von den Carolina Panthers ja. ist. Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Ähm, Jetzt, Ich bin gespannt ähm, Chris Carson und Rashad Penny auf der Running Back Position haben sich ja letztes Jahr beide verletzt, ich glaube das war auch so ein Grund warum sie es in den Playoffs nicht mehr so ganz gepackt haben auch wenn sie sich ja. ähm, wie heißt der Marshall Lynch wieder zurückgeholt haben, jetzt haben sie sich noch Carlos Hyde geholt ich finde das ist so Produktion gegen Produktion weil Maddie Ice produziert auch und die hätten letztes Jahr Passing Offense waren sie Platz 3 Julius uns ist nicht ohne Top
1: die Quarterbacks mit den meisten ähm, Yards, Top 5, waren alle nicht in den Playoffs.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Alle. Das, wo ich mir, das heißt, Qualität heißt nicht gleich, nee, Quantität ist nicht Qualität, so rum. Und ähm, nur weil ich viel schmeiß, am Ende muss das Ei in der Endzone landen. Und wenn meine Receiver und meine Running Backs und mein ganzer kack es nicht auf die Kette bekommt, das Ei über die Linie zu transportieren, dann bringt mir der beste Quarterback nichts. Und er kann noch so viel vorballern. Ja, jetzt bin ich wieder im Modus. Jetzt bist du aber in der Zone. (lacht) Ja, Mann. Ja, sorry, sowas. Und das ist es die Seahawks, die ballern das Ding in die Endzone und die Falcons halt nicht. Das bringt mir auch beim Fußball nichts, wenn ich 18 Torschüsse habe und keiner ins Tor reingeht.
0: Mit dem Dann habe ich
1: zwar gut gespielt, aber trotzdem verloren.
0: Gib mir die Chance. Mit den Worten gehe ich ins letzte Spiel. Carolina Panthers. Sie raus. Carolina Panthers. Las Vegas Raiders. Oh yeah. Ähm, ich also, meine, sie das sch- sind auch zwei, die kommen ganz selten zusammen. Ja. Und sie spielen in Carolina also, mit, neuem, mit neuem Coach. Mit ähm,
1: Al- mit neuem Coach, neuem Quarterback.
0: Allem neu. Altem
1: Running Back. Äh, ähm,
0: ich denke, die äh, Faktoren in dem Spiel, die dieses Spiel entscheiden werden, werden Christian McCaffrey und Josh Jacobs sein. Josh Jacobs, letztes Jahr Rookie, über 1000 Yards. Äh, Christian McCaffrey, verdammte Maschine. ja, 15 Touchdowns. Ähm, das ist denke ich ganz interessant, aber ich glaube einfach, dass es an Derek Carr äh, haken wird. Derek Carr ist, steht jetzt vor Mariota auf äh, der Starting Quarterback Position bei den Las Vegas Raiders und ähm, die Defense zusätzlich bei den Las Vegas Raiders hat letztes Jahr schon Probleme gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Las Vegas Raiders dieses Jahr ähm, ja da irgendwie nochmal einen oben drauf setzen. <lacht> ähm, weil die Nachverpflichtungen also die beste Nachverpflichtung war Henry Rux der Dritte ja das war ja der äh, Wide Receiver im Draft ähm, I don't know die die Quoten sagen relativ gemischt aber ich bin schon bei den Carolina Panthers ähm, und zwar ähm, ja knapp knapp so 17 14 okay
1: Jo, also ich muss sagen, habe ich ja schon zum Einstieg gesagt, dass die zwei ähm, sehr selten gegeneinander spielen, beziehungsweise also die Las Vegas Raiders haben noch gar nicht gespielt, aber die Oakland Raiders haben äh, das Vergnügen gehabt mit den Panthers 2.8, 2.12 und 2.16, also alle vier Jahre sehen die sich. Ähm, Da tut sich natürlich in vier Jahren auch jedes Mal sehr viel ändern, An sich äh, haben wir jetzt hier bei diesen letzten Begegnungen zweimal die Panthers und einmal die Raiders gewonnen. Äh, Ich gehe da aber voll mit dir. Ich glaube, das wird der erste äh, Sieg für die äh, Carolina Panthers dieses Jahr. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Raiders da jetzt auswärts äh, nach dem Umzug etc., hier jetzt krass auffahren, haben jetzt für mich auch nicht den ultimativen Kader, also da hätten jetzt, weil wir gerade über die Fagans gesprochen haben, definitiv mehr Potenzial zu gewinnen. Sehe ich hier nicht. Ähm, ich denke, es wird auch schon enger. 21 zu 19. Raiders, ja. sind,
0: übrigens, Raiders sind übrigens bei den Quoten-Favoriten. Ach was, okay, krass. Auch nicht
1: nee, also ich glaube, äh, Teddy Witch...
0: Teddy, bitch, Bridgewater
1: Teddy, bitch, Nein, ich habe Witch gesagt. Also der, Hex, der Hexen. <lacht> Hexe. <lacht> ähm, Bridgewater, ich glaube, der, der hat Blut geleckt letztes Jahr, denn hat das getaugt, dass er da bei den Saints mal Starter war. Und äh, ich glaube, der hat Bock. McCaffrey ist einfach, braucht man nicht reden, top. Und deswegen glaube ich, das sind am Ende die Game Changer. Und ja.
0: Dann springen wir doch auf 10. Dann haben
1: wir aber ganz sagen, das letzte 19-Uhr-Spiel.
0: Ja, 10 Uhr ist jetzt das nächste mit Joe Borrow, Rookie.
1: Ja, also 22.05 Uhr 5 haben wir hier die Cincinnati Bengals gegen die LA Chargers.
0: Jetzt, ja. Anna. Kriegen wir kriegen die Chargers some love?
1: <lacht> some love. Ja, haben wir ja auch schon eben in der Prediction besprochen, dass hier die. Cincinnati nicht wie jetzt auch nicht so in der Favoritenrolle sehen L.A. Chargers in ihrer Division sehe ich persönlich ja auch nicht so als Favorit aber ich muss sagen im gesamten Kader sind hier die Chargers äh, meiner Meinung nach besser aufgestellt ähm, Philip Rivers ist äh, nicht mehr da vielleicht bringt der neue Quarterback auch einen neuen ähm, Schwung mit rein und ähm, ja, yeah, der Philip Rivers war so ein bisschen verbissen irgendwie, fand ich. Ähm, da haben sie noch mal stehen.
0: Ja, zum Schluss fand ich ihn auch relativ verbissen.
1: Ja, und so so negativ, also der hat auch immer so, so böse geguckt er auf dem Feld Sintern und irgendwie auch
0: gesagt, als sie noch in San Diego waren, war alles geiler.
1: Ja, also irgendwie hat man hat es gemerkt, diese negative Aura, die da von ihm kam. Vielleicht kriegen sie da jetzt ein bisschen bessere Stimmung rein. Ähm, ja, Joe Borrow, first overall pick. Ähm, wir haben es jetzt so oft gesehen. Die machen vielleicht eine ganz adäquate Saison, aber dass sie... Der muss erst reinkommen. NFL ist halt kein College. Schule ist kein Kindergarten und ähm, muss ich jetzt... Also ich glaube einfach nicht, dass sie jetzt hier... Äh, die Chargers sind an sich ein machbares Team, aber nicht nach der Saison vom letzten Jahr und auch nicht so, wie sie aufgestellt sind kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da wirklich ein krasser Sieg drin wäre ich denke jetzt auch nicht, dass die LA Chargers sie äh, ins Eck stellen ich denke auch, es wird eher ein bisschen defense-lastig, weil die für mich offensiv beide jetzt nicht die, dieses Feuerwerk hier äh, liefern deswegen sag ich 10 zu 14 für LA
0: Chargers also die Chargers gewinnen ja okay, ja, ähm, okay, okay finde ich gut für, für mich gibt es so zwei, drei interessante Facts, die äh, ich sehen will, auf der einen Seite will ich sehen, wie Tyrod Taylor als Starting Quarterback bei den LA Chargers funktioniert, ob er das Potenzial hat, jetzt dort nach einer langen Ära von Philip Rivers da Gas zu geben Auch was ich auch gespannt bin, ist ob Keenan Allen sein Geld wert ist seine 80 Millionen als äh, 1000 Yard Receiver die letzten drei Jahre, bin ich auch gespannt ähm, Ja, und dann hast du halt jemanden äh, wie den äh, first Overall pick äh, der dann zusammen mit Joe Mixon und AJ Green spielt. AJ Green letzte Saison komplett gar nicht dabei, verletzt, glaube ich, am Fuß. Joe Mixon, geiler Running Back, äh, jetzt auch inzwischen gut bezahlt. Ähm, Ich ich stimme dir dazu, ich denke, dass das jetzt nicht so das überkrass Highscoring-Game wird, aber ich denke, es wird knapp. Joe Borrow macht ein ganz gutes Spiel, denke ich. Ähm, Die Chargers gewinnen jedoch äh, mit 21 zu 17. Ähm, weil sie einfach glaube ich so auch mit Joey Bosa, weißt du, als äh, als Defense-Spieler, ich glaube, der wird schon ein bisschen stressig. <lacht> Entschuldigung, Stress machen. Gut, wirklich. Ich nehme erstmal einen Schluck. Yes. Erstmal einen Schluck zu trinken. <lacht> gut. Nächstes, Immer gut. Nächstes Spiel. Äh, das erste Spiel um 22.25 Uhr und zwar die Arizona Cardinals in San Francisco. Denke ich wird ganz nice äh, der Super Bowl Contender oder Super Bowl Teilnehmer ähm, die San Francisco 49ers äh, mit George Kittle und äh, den üblichen Verdächtigen. Ich glaube jeder der so ein bisschen im American Football drin ist, die brauche ich nicht erklären wie die wie die drauf sind ähm, und was die können was man letztes Jahr im ersten Moment nicht gedacht hätte. Ähm, jetzt kommt aber dann Kyler Murray mit einem Larry Fitzgerald, einem Christian Kirk und DeAndre Hopkins. Uh! Das könnte eine knappe Nummer werden. Ich glaube, dass eine Thematik hier so ein bisschen dieses, in Anführungszeichen, Auswärtsspiel wird ähm, und in San Francisco äh, nur Geisterspiele, wenn ich jetzt gerade wirklich gucke. Ja. In San ich glaube, bei denen ist ja
1: auch ziemlich... Ähm die haben ja schon also ziemlich viele Covid-Fälle. Ja, Kalifornien ja, und Miami, glaube ich, sind mit am, um, und Texas mit am, um, also von den Bundesstaaten her mit am schlimmsten äh, betroffen. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesen Städten oder in den wo da halt die Teams ansässig sind, ähm, viel gespielt, also viel mit äh, Publikum kann ich mir einfach nicht vorstellen
0: Du hast ja gesagt, die O-Line von den Arizona Cardinals muss sich verbessern. Ich hoffe, sie ist so viel besser geworden, dass sie die besser hält, denn ihnen gegenüber stehen Nick Bosa, Eric Armstead, Dee Ford. Die O-Line ist der Shit, die haben 50, äh, 50 Sacks letztes Jahr gemacht. Äh, das ist schon, schon eine Hausnummer. Äh, ich glaube, dass es trotzdem nicht allzu knapp wird. San Francisco gewinnt, äh, äh, dass es schon sehr knapp wird und nicht allzu eindeutig. Ähm, San Francisco gewinnt die Nummer mit äh, drei Punkten,
1: 27-24. Ja. ja, man muss sagen, äh, hier haben wir auch wieder ein Division Game und von den letzten zwei, also letzte Saison, die zwei Spiele, das erste Spiel haben die äh, 49ers gewonnen mit drei Punkten und ähm, das zweite, das war witziger Woche, witzigerweise, glaube ich, zwei Wochen später, haben sie 36-26 gewonnen. Aber finde ich jetzt, äh, dafür, dass sie ja im Endeffekt das NFC-Champion waren, einmal mit drei, also einem Fieldgold und zehn Punkte, also da haben sie schon Teams anders abgestraft. Ich mache wieder einen wilden Tipp. Nein, du gehst jetzt nicht mit den Arizona Cardinals. Ich gehe mit den Cardinals, ich gehe mit Kyler Murray und ich versuche dieses Jahr noch mal ihn als Quarterback-Fantasy-Manager ja, aufzustellen. Ja, <lacht> Das wollte ich ja letztes Jahr machen und dann hat ja der Fantasy Manager so rumgesponnen irgendwie. Ähm, 28, 25, lassen sich die 49ers die Bodo vom Brot nehmen.
0: Ja dann, sag mir doch mal, was deine lieben New Orleans zu Hause gegen Tampa fanden. Rasieren!
1: Also, erstmal mal Superdome daheim, ein Traum. Ich habe ich hab ja schon gesagt, so ein Video gesehen von den Fans selber aufgenommen aus dem... Super Superdom, wo ich mir gedacht habe, Alter, einmal in meinem Leben muss ich da einfach hin. Die haben das auch, äh, das hat ein Zuschauer gefilmt, wo der Michael Thomas letztes Jahr so mit seinen einen Millimeter vor der äh, Außenlinie noch den Ball gefangen hat. Das ist einfach, also, das kann ich mir noch 20 Mal anschauen, Toad das sag ich dazu nur.
0: Toad So,
1: also für mich Highlight Game des Spieltages. Noirin Saints gegen Tampa Bay
0: Die an, Knackers schauen wir's an. Anna, geben Gas Schauen <lacht> <drei>. <lacht> <lacht> <Yeah>! <lacht> <lacht> wir es an Montag. Ich habe am Montag frei Ja Wir sind so hyped Leute
1: Ja also für mich absolutes Highlight Game Ich glaube auch für die komplette NFL Das erste Spiel Von Tom Brady in seiner ganzen Karriere Nicht mit Bill Belichick Aber dafür mit Rob Gronkowski <lacht> Ähm, es wird spannend. Also ähm, ich denke, es wird nicht, ich denke, es wird knapp, ähm, aber trotzdem eindeutig. Wird Saints sind ja schon Garant eigentlich. Also ich muss sagen, die spielen ja selten mit weniger als 20 Punkten. Also äh, die 25, 30 Punkte haben die, glaube ich, im Schnitt fast immer. Die sind einfach... Ähm, also hier habe ich gerade ein Spiel von 2018, da sind 40 zu 48. Mm. Also ähm, die scheppern schon immer ordentlich raus, ich erinnere mich auch, letzte Saison für mich, Spiel des Jahres, 49ers gegen die Saints, da sind wir auch fast an die 50 Punkte gekommen, eine Offensivschlacht. Ähm, so, jetzt, warum ich glaube, dass die Saints gewinnen, erstens, weil es natürlich mein Team ist und wie ich es letztes Jahr auch immer gesagt habe, Fanbrille niemals niemals absetzen, auch wenn dein Team am Ende 2 zu 14 steht. <lacht> fuck off, es sind die zwei Tage, wo du sagst, sie verlieren, wo sie gewinnen. Das ist einfach nur peinlich. Deswegen never, niemals, Fanbrille, 16 Tage auf. <lacht> Egal, wie schlecht dein Team ist, Steh dazu. Ähm, so, Für mich sind die Saints Offense gut, Defense gut, für mich sind die Tampa Bay, ba- Tampa Bay Buccaneers Offense auch sehr gut. Defense so, la la. Und naja, wenn du eine schlechte. Ja, naja,
0: Dann hast du dir den Kader noch nicht deep genug angeguckt. Ich glaube, dass da schon. Nee, was nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ja, Alter, du willst einfach mir an Kahn pissen. Ganz einfach. Deswegen <lacht> ist der Kader jetzt auf einmal gut. Sagen wir wie man es ist. Er ist nicht überragend. Und ganz ehrlich, gegen die Saints musst du. Diese Offense musst du einfach eine ganz andere Defense auffahren und nicht die Tampa Bay Buccaneers Defense. Sorry.
0: Ja, dann. Deswegen 32
1: 32 zu 27 für Drew Brees, Camp Jordan und beste Wide Receiver der fucking Liga, Alter. Michael Thomas wird sie ins Eck stellen und er ist immer noch besser als der Gordwyn und die anderen zwei, halt wie sie heißen.
0: Ähm, wir brauchen über oder- und wir haben yeah. das
1: Schweizer Taschenmesser. Okay, es hat niemand.
0: Man braucht sich Nummer sieben, ich, über Tom und Rob Gronkowski nicht unterhalten. Man braucht sich auch, glaube ich, über den Hill nicht unterhalten. Die üblichen Verdächtigen, ich denke, dass einfach den Unterschied werden machen, so jemand wie äh, Mr. Malcolm Jenkins, der gekommen ist. Ja, äh, Den Unterschied wird auch Cant Guard Mike, wie er sich ja in Instagram nennt, äh, <lacht> nämlich Michael Thomas machen. Und aber nicht nur Michael Thomas sondern auch Emmanuel Sanders. Und das, der, und der oh Defense, ja, den
1: habe ich vergessen, ja. Pass auf,
0: ist, Emmanuel Sanders ist gekommen von den San Francisco 49ers, der ist meines Erachtens die sau wichtige Schlüsselposition, eine Schlüsselverpflichtung. Glaub mir, die Bay äh, Buccaneers sind in der Defense meines Erachtens mindestens so stark wie in der Offense, aber, wie du sagst, nicht stark genug für, ein, äh, für eine Offense von den Saints. Sie, sie haben Spieler wie Shaquille Barrett, er war letztes Jahr Sackleader, ja, Sie haben Spieler wie einen Dominic Su. Ähm, es sind schon richtig gute Typen dabei, aber dann hast du demgegenüber halt auch Leute wie ein Cam Jordan. Ja. Ähm, am, Ende muss man, am Ende muss man sagen, ich freue mich auf dieses Spiel wie ein kleines, verdammtes Kind, wenn es das erste Mal in seinem Leben den Fußball sieht.
1: Also neben dem Eröffnungsspiel, Kansas City gegen Texans, ist das auch mein absolutes Highlight-Game einfach. Ja,
0: von der Weil Qualität es ist halt auch
1: dieses... Die Goats treffen aufeinander, weil ich meine, die haben ja vorher einfach äh, in einer Art komplett anderen Conferences gespielt. Und ähm, ja, die alten Säge, die zeigen erstmal den ganzen kleinen Rookies, wenn man Football spielt.
0: 31-21 für die New Orleans Saints von meiner Seite. Ja,
1: doch so so hohen Unterschied.
0: Ja. Dafür, dass du die Defense gerade so gelobt hast, brauchst du aber nicht gut. So Die Defense so. ist gut, aber die Offense ist besser. Die Defense wird Tampa Bay vieles retten, weil ich glaube zwar, dass wie du sagst, die haben zwar 2000 Jahr 2 2000 Yard Receiver, die haben Leonard von nett und so weiter. Für mich ist es aber wieder ein fucking Bandwagon und auf den habe ich keinen Bock. Den habe ich Jahr. Ja, Stunde. und du musst
1: überlegen, es ist wirklich, also ich meine, so viele Köche verderben den Brei und da kommen so viele Spiele Außer Ruhe, also aus dem Ruhestand, Rocknonkowski, von anderen Teams zusammen, die musste erstmal unter einen Hut bekommen, die müssen erstmal ein Team bilden. Und die Saints sind schon ein Team. Ja. Die haben hier und da, geht mal einer, kommt mal einer, aber die, die Basis, Camara, ja. Michael Thomas, Breeze, bla bla bla, die kennen sich ja schon seit ein paar Jahren. Die wissen, wie der, der Thomas und der Ruud Breeze, die können blind spielen und die würden trotzdem die Bälle aufeinander abstimmen, aber Tom Brady muss erst alle kennenlernen. Die müssen auch alle erstmal kennenlernen und ich glaube, bis da mal eine Dynamik im Team ist, es dauert einfach drei vier
0: Spiele. Dann hoffen wir, dass man keine böse Erwachung, äh, kein böses Erwachen haben und springen ins Sunday Night Game Dallas. Dann rast ich aus. Dallas in Los Angeles <lacht> im SoFi Stadium spielen sie gegen die Los Angeles Rams. Viele Leute sagen, die unterschätzt die Los Angeles Rams nicht. Los Angeles Rams sind auch eingespielt, also haben halt einfach viele behalten, die letztes Jahr schon im Kader waren. Sie haben aber auch extreme Stützen verloren, was ich krass finde, was mir gar nicht bewusst war. Die waren das beste Team, wenn es um Sex ging. Und zwar haben sie die wenigsten Sex kassiert, nämlich nur 22. Das hat mich ein bisschen ge- geschockt. Was mich so ein bisschen Sorgen Was? Macht. Ja, die haben nur 22. Ja, dafür hätten
1: sie ja mal in der Offense dann ein bisschen besser äh, performen können. Also wenn ich so wenig Sex habe, dann muss ich halt nach vorne hin einfach äh, auch mehr liefern.
0: Die waren auch in der Passing-Offense waren sie Platz 4, ähm, dafür in der Rushing-Offense nur Platz 26. Also äh, mhm. vielleicht auch ein Punkt für dich, Todd Gurley hat nicht die, die beste Leif- äh, Leistung abgeliefert. Für mich ist es eigentlich eine klare Nummer, auch wenn sie in L.A. spielen für Dallas, weil ich ein großer Fan von Ezekiel Elliott bin. Was mir so nur so ein bisschen Sorgen macht, ist die Bezahlung der ganzen, ja, der ganzen Spieler. Die haben so viele 100 Millionen Verträge, das könnte ihnen irgendwann mal das Genick brechen, die Wirtschaftssituation bei denen. Trotzdem ist es für mich eigentlich für Dallas eine klare Sache. Sie gewinnen 31 zu 24 in L.A. <lacht>
1: Okay. Ich gehe mit!
0: Uh. 30 zu
1: 14 für die Dallas Cowboys. Aber nur weil du bei den ich, LA
0: Rams, für die gibst du nicht so viel Liebe raus, gell? Oder wie ist es? Die,
1: dann? die, ich weiß nicht, irgendwie, die reißen mich überhaupt nicht vom Hocker. Ich finde denen ihr Spiel irgendwie chaotisch manchmal. Es ist manchmal richtig anstrengend, ein LA Rams Spiel anzuschauen. Und irgendwie, ich finde halt der, äh, ähm,
0: Oh, jetzt habe ich das Bild vor Augen. Wie heißt der der Quarterback? Ähm ähm. Stehst du auf dem Schlauch? Stehst du auf dem Schlauch? Warte, ich gebe dir den Namen. Jared Goff.
1: Ah, genau. Ich finde halt, der Goff, der spielt solide. Es ist okay, aber ich finde, er ist kein... Ja, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit. Es ist alles so so maschinell irgendwie so tuk, 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 alles so abgetaktet, da wird kein Späßle auf dem Platz gemacht, da lacht man nicht, da macht man keine Jokes. Ich finde auch die All-or-Nothing-Folge von denen, das ist alles so streng und so ba, 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 alles so, so einstrukturiert und irgendwie so weiß nicht, warum habe ich nicht das Gefühl, die haben Spaß beim Spielen, das ist so... Es gibt nur einen Spieler, der in diesem Team Spaß hat und das ist Aaron Donald. <lacht> ja, genau, und deswegen ist der aber auch ja, also... Aber haben wir auch schon 100 Mal gesagt, ein Spieler reißt es nicht raus und ähm, ich denke einfach, die Dallas Cowboys äh, mit den neuen Verträgen etc. sieg, war es letztes Jahr auch nicht so ähnlich wie Todd Gurley oder auch Alvin Kamara nicht die Running Back Größen, er hat definitiv drauf, ich hoffe, er findet zur so alter Form zurück und ähm, ich hoffe, dass die Dallas Cowboys dieses Jahr es nicht verkacken und sich in ihrer Pupsi-Division endlich jetzt mal den verkackten Division-Title schnappen. Weil wenn sie das nicht machen, dann hasse ich sie tatsächlich, weil es einfach Dummheit
0: ist. So, nächstes Spiel. Lass mal von dem, Spiel. Mal von dem ziemlich Kacke Mon- in die zwei, zwei Monday Night Games Monday Night. You start. Hau raus. You start. You start. start, start du. You start. Okay,
1: dann fange ich an. Ähm, ich fange mit dem späteren Spiel an, und zwar um äh, 4.10 Uhr deutscher Zeit spielen die Denver Broncos gegen die Tennessee Titans äh, in Denver daheim. Und ähm, ja, Denver Broncos sich letztes Jahr jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. An sich äh, auch zwei Begegnungen, die jetzt nicht äh, so häufig vorkommen. Alle zwei bis drei Jahre spielen die gegeneinander. Letztes Jahr haben sie auch gegeneinander gespielt. Äh, 16 zu 0 haben die Titans da verloren. Ähm, Das war aber glaube ich noch, äh, wo so zwischen Mariota und ähm, äh, Tanner Hill immer so ein bisschen geswitcht wurde. Die waren ja Anfang der Saison auch jetzt nicht so gut. Ähm, Ich glaube nicht, dass sie das nochmal schaffen, die Denver Broncos. ähm, Deswegen, ich sehe die Titans als klaren Favorit. Ich würde so feiern, wenn die diesen Division Title dieses Jahr holen, in die Playoffs durch die Playoffs durchrauschen bis zum Super Bowl, würde ich ihnen echt gönnen, weil sie auch ein Team sind, die noch nie im Super Bowl ich glaube einmal im Super Bowl standen, ich bin mir nicht sicher. Und ähm boah, alle die hatten ein Spiel Denver Broncos mit äh, Tennessee Titans für 51 zu 28, Krass.
0: 51 Punkte. <lacht>
1: das war aber 2013, das ist schon ein paar Tage her Ähm, die sind gut drauf die Tennessee Titans, die haben Bock die haben ähnlich wie die Ravens meiner Meinung nach Blut geleckt, mental sind die richtig geil drauf, die haben eine geile Stimmung im Team im Stadion, gut, ist jetzt dieses Jahr ein bisschen äh, hinfällig aber ähm, für mich klarer Favorit, Tennessee Titans mit 28 zu 10
0: 28 zu 10 Kann ich nicht ganz zustimmen. Ähm, Die Verpflichtung von Jadavion Clowney war für mich der Grund, warum ich der Meinung bin, dass dass die Tennessee Titans das knapp machen. Das Mile High Stadium, da ist die Luft anders. Das ist einfach Fakt. Das habe ich äh, nicht nur mal in Interviews gehört, sondern das ist einfach ganz krass dort zu spielen scheinbar. Auf der Höhe sind knapp knapp dreieinhalbtausend Meter. Das zweite ist, ich glaube an Tackle- und Sack-Leader Von Miller. Brutaler Typ, habe ich kurz vor dem Super Bowl in dem Interview gesehen. Der hat Oberarme, das ist ein Sack-Leader in den letzten 4-5 Jahren. Hat, führt er die Liga an. Über 4-5 Jahre hinweg hat er die meisten Sacks. Trotzdem okay. haben sie Derrick Henry bei den Titans. Sie haben, wie ich schon gesagt Jadavian clown Clowney. Sie haben Ryan Tannehill. Ich glaube, das ist, wie du es nennst, das Zünglein an der Waage. Ähm,
1: ja, vor allem in der Derrick Henry losläuft und einfach drei aus der Defense wegballert, alter mit dem Stiff-Arm des Grauens.
0: Dem, ich ich da machen. dem Stiff-Arm Den kann, des Grauens.
1: <lacht> ja, also ich kann halt wirklich, ich habe so viele Spiele gespielt und der hat einfach alle BAM 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 <lacht> Der ist einfach nochmal 10, 20 Yards weitergekommen. Die sind ja teilweise an seiner Hose gehangen und ähm, er ist trotzdem weitergelaufen. Also der ist unstoppable für mich. Ähm, der McCaffrey, ich finde, der ist so ein bisschen flinker, der switcht sich so durch und der Henry, der brettert einfach durch und ich glaube, manche haben einfach Angst vor ihm, dass sie danach einfach kaputt sind.
0: So wie, die, letztes, die schon so, so, so wie letztes Jahr gegen Earl Thomas der Stiffarm, den er ihm zweimal in die Fresse gegeben ja. hat. <lacht>
1: Aber volle Kanne, der hat so einen Speed drauf. Also, wenn du dem auch ein Training siehst, ist das für mich auch ein hartes Vieh. Der ist eigentlich fast schon zu krass für den Running Back vom, vom Körperbau und von Muskelmasse. Dass der auch so schnell laufen kann, wundert mich, ehrlich.
0: Tja, gesagt. Deswegen sage ich 23 zu 20 für die Tennessee Titans. Knappe Nummer. Woo. Knappe Nummer. Okay, so, dann äh, letztes Spiel. Ich weiß, warum du so gestartet hast, dass du das erste spätere Spiel willst, ja. weil du mir die Steelers lassen willst. Ich glaube, das Wichtigste bei den Steelers ist, dass äh, die Dampflok back in the game ist, äh, dass Ben Rettelsberger zurück ist, dass der spielt. Ähm, die harten Fakten von letztem Jahr war: in der Offense konnten sie nicht abliefern, möglicherweise lag es an Big Ben, dafür haben sie in der Defense abgeliefert. Ähm, sie waren letztes Jahr sack ähm, Sie haben jemanden wie TJ Watt, Cameron Hayward oder Bud Dupree, die einfach liefern die, die Punkten, die wichtig sind, äh, Pittsburgh steht für diesen, für diesen Charakter sozusagen und dann kommt Danny Dimes sie spielen ja in New York ich wollte jetzt noch mal nach den Quoten schauen sie spielen ja in New York im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein klares Ding wird wobei die Giants sind laut Quoten krasser Außenseiter ich bin gespannt auf Seko und kann's Bartley. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich bin gespannt auf Seko und Bartley. Ich bin so gespannt, was, was da jetzt einfach so passiert. Ähm, ich einige mich mit mir selber, weil ich am Anfang erst gedacht habe, <lacht> ja, weil ich am Anfang habe ich, hab ich erst gedacht, so, mm, I don't know, aber jetzt sind es 24 zu 14, also die v- Pittsburgh Steelers gewinnen 24 zu 14 in New York. Letzter Spieltipp.
1: So. Also ich denke auch, ähm, dass die Giants dieses Jahr besser performen werden als die das letztes Jahr, wenn nicht wieder eine schwarze Katze aufs Spielfeld läuft. <lacht> <lacht> ähm, für mich die Saints, äh, Saints sind Steelers, äh, klarer Favorit. Ähm, ich denke einfach durch das, einfach Ben Roethlisberger, der ist halt auch eine ganz wichtige, nicht nur spielerische Säule, sondern auch, er ist, äh, Quarterback, er ist wahrscheinlich auch Captain. Er ist halt wichtig für das Team, wichtig für die Franchise. Und deswegen, äh, glaube ich, bringt er einfach wieder eine gewisse Ruhe und Routine jetzt in das ähm, Spiel rein. Er ist jetzt ja auch nicht erst letzte Woche zurückgekommen. Er ist ja schon, also er konnte ja am Trainingscamp etc. allem teilnehmen. Und ähm, haben wir ja letztes Jahr gesehen, seine Ersatzquarterbacks haben trotzdem spielerisch (lacht) gut abgeliefert. Und ähm, deswegen für mich, die Giants, die brauchen, glaube ich, auch ähnlich wie auch Tampa bei einfach ein, zwei Spiele, um da reinzukommen. Und ähm, ja, die New Yorker Clubs sind ja seit Jahren jetzt auch nicht so gut. Ähm, auch hier letztes Mal 2016 gegeneinander gespielt. Hier haben aber auch die äh, Pittsburgh Steelers mit 24 zu 14 gewonnen.
0: Dann habe ich ja einen, ha, ha. einen guten Spieltipp.
1: <lacht> genau. Ähm, ich bin bei dir. Ich äh, traue aber deinen Steelers sogar noch mehr zu. 28 zu 16 für die Pittsburgh Steelers in New
0: York. Nice. Dann haben wir den Podcast nice. auch wieder im Kasten. Wir haben ihn auf eineinhalb Stunden beschränkt. <lacht> ähm, wir, Leute, wir haben, alle, wir haben alle Mannschaften am ersten Spieltag. Wir hoffen, dass bald wieder die ersten by Weeks kommen. Wir freuen uns aufs Wochenende. Anna, zieh dir den zieht ihr diesen Urlaub aus der Pipeline direkt rein, dass wir am Nacht oder von Donnerstag auf Freitagnacht unser Spiel schauen können. Ich wünsche es euch allen auch, dass ihr es schauen könnt. Gönnt euch Sonntag die Saints gegen Tampa Bay, Highlight Game. Wer auch noch mit dabei ist und so wie ich, Steelers Fan, gönnt sich auch noch das Monday Night Game. Ich werde gleich Big Time starten am ersten Wochenende mit American Football. Dem Job sei Dank. Und äh, damit entlasse ich euch mit unserer ersten, <lacht> erst, erster Spieltat-Prediction und den letzten Worten von The One and Only Lady.
1: Noch kurz für alle, die vielleicht andere Teams sich anschauen wollen. Äh, Max überträgt die Dolphins gegen die Patriots um 19 Uhr. Parallel kann man im Livestream bei äh, RAN.de die Seahawks gegen die Falcons anschauen und eben zu später Stunde... Auf Pro7, also wie ihr vielleicht merkt, über die Jahre äh, werden auf einmal immer mehr Spiele auch auf dem Hauptsender, sage ich jetzt mal, übertragen. Hier könnt ihr euch eben die ähm, Buccaneers gegen die Saints anschauen, ähm, hat Chris ja gerade schon gesagt. Wir sind, schauen uns so Spiel, viele Spiele wie möglich kann, an und natürlich immer NFL Red Zone. So, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in diese ähm, total verrückte äh, football 2020. Genießt es, wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, bis dahin, haltet die Ohren steif.